0: Doctor?
1: You're expecting someone else?
0: I, I, I... That's three I, eyes in one breath makes you sound a rather egotistical young lady.
1: What's happened?
0: Change, my dear. And it seems not a moment too soon. Bienvenidos a esta tercera entrega de Charlas Jubian, un podcast donde fans de Doctor Who pues, nos reunimos para, para hablar de nuestras riquezas, de nuestras perspectivas y de todo lo que nos gusta siempre relacionado con la serie Doctor Who algunos me habéis preguntado que oye, ¿y esto dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde tienes la web? ¿Tienes Twitter? No, no. Esto es un, un hobby dentro de un hobby. Esto es pura vagancia. Así que si queréis escuchar charlas jubian tan solo tenéis que ir a, a la ficha que vais a encontrar en ebooks y ahí en cada episodio podéis dejar vuestros propios comentarios que ya veréis que hay una especie de foro improvisado donde cada uno va dejando sus impresiones. Bueno, en esta entrega tengo dos invitados muy especiales. Tengo a Víctor y a Pedro del podcast Atropellando una piña Muy buenas chicos
2: Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días,
0: Buenos días. Buenos días. <ríe> bueno, Buenas tardes yo, yo sé, Aquí por donde yo vivo Son tardes <ríe> Bueno, estos dos fenómenos son dos personajillos que, que yo tengo en gran estima por dos razones. Eh, y creo que eh, Víctor a lo mejor sabe un poco la historia. La primera porque yo, aunque soy un ya un viejete en esto de los podcasts, hubo una época en la que hubo un gran parón en uno de mis principales podcasts, que es desde el matadero, y fue descubrir eh, vuestro podcast atropellando una piña cuando me volvieron a entrar las ganas de volver a grabar. Hay dos tipos contando sus friqueces y sus tonterías sin ningún tipo de control a mí me moló mogollón vosotros os, os veis así vosotros
2: bueno eh, yo creo que al final hay más guión de lo que la gente se piensa pero bueno sí sí la verdad es que es un poco la idea original era esto pues hacer en blanco las conversaciones que tenemos él y yo bastante por la calle y eso y bueno y surgió la idea de hacer algo sobre temática cosas que nos guste y eso y bueno, estaba sobre todo centrado en rollo de series al principio y eso, de wow, vamos a hacer algo distinto a lo que suelen hacer los demás y eso, y surgió la idea de hacer pues en plan monográfico, en plan eso de temas raros que nos gustan a nosotros de siempre y eso, que es lo que más siempre nos fue a los dos en común y ahí siguió la cosa para adelante un poco.
0: Sí, hombre, ellos se han clasificado como la versión amateur de, de La Rosa de los Vientos. porque soy. Sí, los... bueno,
2: es como nuestra cosa un poquitín a seguir así. Eso o sea, También fue nuestro gran programa así que seguimos desde el principio, sobre todo yo. Luego se lo enseñó a Víctor y eso. Y mm. bueno, sí, la idea un poco era copiarlos a ellos, <risa> en teoría, y sacar temas que tampoco habrían tocado ellos y eso, pero en plan desenfadado y eso.
0: Sí, sí, es, 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 eso es la filosofía que a mí me gusta del podcasting. ¿Alguien hace algo que te gusta...? pues hazlo tú de tu, a tu manera, o hazlo incluso tú mejor. Bueno, otra de las razones por las cuales decía que os tengo en gran estima es porque, escuchándoos, eh, creo que sería ya por el 2010, eh, o yo creo que era, sobre todo a Pedro, te oía dar mucho la vara sobre una serie que era Doctor Who... Y, 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 esa, y eso lo vamos a explicar, y porque al pasar de sección en sección en vuestro podcast lo que hacíais era pegar cuatro golpes encima de la mesa.
2: sí Pero, pero así
0: en plan cutre, ¿verdad?
2: Sí, sí, en cutre, porque sí. bueno, Víctor siempre dijo, si grabo un podcast no es para editar nada, claro <risa> <cagado, risa> le toca hacerlo y tal, y eso pero dijo, joder, pues algo hay que meter, ¿no? Y no sé, de pronto se me ocurrió lo del maestro y el ta-ta-ta-ta, el mítico ese, y ya. ahí se quedó la cosa ya. Y ya bueno, también somos muy de hacer... Eso, continuidad en plan de cualquier chorrada que nos gusta, pues ya repetirla en alguna ocasión y todo el rollo. Y ya termino formando parte de ello. Sí, porque...
0: Porque esto de ir relacionando todo lo que hay con Doctor Who, lo, yo lo, creo que lo aprendí de vosotros. De, de, para cualquier Porque me acuerdo de cualquier chorrada que decía Víctor, llegabas tú y decías, ¡Sí, como en Doctor Who, que no sé qué! Sí, y, eh, okay.
3: El otro día en mi casa se puso a ver por primera vez, creo que la de dos hombres y medio, y ve un cierto... Dice dice que ve la entre Charlie Sin y el Doctor, cosa que yo no entendí. Sí, bueno, a ver,
2: es que estábamos con otro amigo nuestro, Frank, que ¿eh? también aparece alguna vez en el podcast nuestro, y yo me fijé en el detalle de que Charlie Singh siempre va con la ropa de, pues de bolera típica. Y dije, joder, eso de llevar siempre el mismo tipo de ropa me recuerda un poco al doctor. ¿Está enfermo no? <risa> no? sé.
0: ¿El, el, el, ¿El Charlie Singh
2: El personaje de Charlie Singh en la serie va siempre vestido sí. pues, como si sí, fuera sí, el típico traje de bolera o tal. Sí, exacto, y eso exacto. me recuerda oh, un poquitín al quinto doctor, por el rollo de uniforme de cricket y tal. Y digo, coño, pues es un poco estilo de eso. Que está enfermo, y bueno, sí, lo típico. Si no grabamos el podcast yo tengo que buscar algún paralelismo en algún momento para decirlo lo adicto, básicamente. Sí, o sea, ah, yo, eh. yo,
0: quiero, yo quiero transmitirlo de alguna manera, que, que cuando a mí me dice lo de tú estás enfermo, tío, que todo lo relacionas, es que hay alguien peor que Te yo. Te identificas, lo... ¿no? <risa> ah, bueno, joder. No, no, es que... <risa>
2: <risa> Porque
0: una cosa es, sí, buscarle bien la relación Pero, pero Pedro, tú es que lo ves en todo, ¿eh? No Hombre, hay que decirlo me, pues No, no muy solamente
2: fan. me pasa con el doctor, pero bueno, sí, con el doctor es que de, A la hora del podcast es con lo, de lo que más me pasa, yo creo Hombre, ya es un poquitín también marca de fábrica nuestra El pique de Víctor eh, Yo interrumpiéndole <risa> parece algo del doctor y Yo a veces <risa> hasta lo fuerza apuesta, claro Pero no, otras veces me surge espontáneo
0: esa, esa dinámica también la llevamos en desde el matadero, que no se piense nadie aquí, que, que aquí lo hemos inventado nosotros, que eso es, como, igual que vosotros le robáis a otros las ideas, yo os la he robado a vosotros así, <ríe> descarada. También es, es verdad que yo cuando, cuando claro, de tanto que la vara eh, de escucharlo, yo conocía levemente la serie y decía oye, pero pero esta serie es esa tan cutre que salió un tío orejudo con unos muñecajos, no, esto no puede ser, pues chico, ya voy a, voy a darle otra oportunidad. Y no sé por qué, eh, más por investigar qué era eso de los tres golpes, acabé viendo la época de David Tennant y ahí fue cuando dije, Dios mío, lo que me he estado perdiendo ya hasta ahora. Mm. <risa> Así que os tengo que agradecer de verdad el haberme enganchado. O sea, que si, si que, que no escucho esto mi novia porque entonces os va a ir a buscar. <risa> 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 Vosotros sois los culpables de tener a este tipo todo el día enganchado a estas cosas de Doctor Who. Pero bueno, por eso yo creo que esta presentación es más que suficiente. Y el que quiera saber un poco más sobre vuestro podcast, ¿dónde tendría que buscaros?
2: Pues eh, atropellando.blospod.com es una página principal, y ¿no? luego también tenemos una en el Facebook que nos hicimos hace un año más o menos. Es que no, <ríe> Sí, bueno, es que, claro, como es un podcast tan intermitente el nuestro, que va y viene, pues.
3: Y en realidad solamente lo ponemos para colocar cosas contra y alienígenas continuamente, sí. sí y bueno, y
2: siempre tenemos la filosofía de que hicimos como hizo en su día la serie clásica del Doctor, ¿no? Lo de que nunca cancelaron la serie, simplemente dejaron de emitirla. Y pues cuando vuelve, pues ya está
0: <risa> Un podcast no muere hasta que los integrantes No van y dicen Este podcast se ha acabado y está muerto Mientras tanto está ahí en, en Sí, causa, nosotros
2: nunca o sea. hemos dicho en plan Pues vamos a dejarlo, simplemente te damos larga soltar, que sí, O no decimos ¿eh? nada No, tanto como dejarlo nunca hemos llegado Hemos dicho que si algún día grabamos un episodio Y a última hora se de que se ha grabado por alguna cosa O sea que está algún fallo técnico O algún rollo, lo dejamos para siempre Esa es impresión de nuestra filosofía Porque nos daría mucha rabia bueno. Yo
0: sé que tenéis tenéis varios fans, y entre ellos, aparte de encontrarme a mí, tenéis a, a Luis y a Virginia, que pudimo, pu pudimos escucharlos en, el, en la primera entrega de, de Charlas Juvians, y, y vamos eh, yo creo que en, en la página de Facebook básicamente escribimos escribí algunos comentarios, eh, Virginia sí. y yo y alguna cosilla os vamos diciendo. Sobre todo en cuanto decís algo de Doctor Who, vamos sí. eh, corriendo a comentar. Bueno, vamos a, a comenzar ya nuestra charla sobre, sobre el doctor porque eh, tenemos que confesar que, que esta charla la teníamos apalabrada desde hace ya bastante, más de un mes... Teníamos un, más o menos una idea de que podíamos hablar, pues algo del clásico, no sé, hacer una retrospectiva de... Pero claro, ¿qué ha ocurrido durante estos días? Que han salido un montón de noticias, eh, nos han estado hipeando mucho con el tema del, del 50 aniversario y yo creo que no podemos empezar esta charla, Julian sin resaltar y comentar la gran primera noticia que es que Matt Smith, el actor que interpreta actualmente al Doctor, abandona la serie, ¿Qué me comentáis al respecto?
2: Pues yo ya venía un tiempo atrás, o sea, ya esta última temporada como que me daba la sensación de que sí iba a ocurrir esto. Lo que pasa es que no me esperaba que fuera en el especial de Navidad. Yo creí que lo estaban reservando como, como sorpresa del especial del 50. No esperaba que fuera después, ¿sabes? Porque sí que llevan un tiempo que llevan diciendo que el especial también de Navidad va a ser un poco continuación de lo que pasa en el otro y todo el rollo, pero no me esperaba que iba a ser... ¿Sabes? Me parece un poquitín como a sí. tiempo de primeras. Como... Porque siempre pensé, lo ideal para tal es una regeneración al final y todo el rollo, pero... Y ya venía baruntándolo hace un tiempo, por, no sé por qué, por, bueno, a, aparte de las noticias que salieron del rodaje de Matt Smith, que estaba en otra película, que se había cortado el pelo, y decían, nada pero sí. luego le crece para septiembre, que es cuando empiezan a rodar el especial de Navidad y todo el rollo. Y digo, uy, esto me huela que ya el de Navidad no sale. ¿Sabes? ¿Sabes? Y yo pensé lo cosas? mismo. Claro, y luego también decían que la que hace de... Se me ha ido ahora, mira, la que que también la Víctor.
0: Eh, eh, clara, dices. Clara, Clara. Sí.
2: Que Clara había renovado, lo dijeron mucho antes la noticia de que dejaron lo de Matt Smith, ¿sabes? Porque Matt Smith al final también dijeron que había sí. renovado, pero tardaron más en decirlo. Y como estaban tardando, digo, uy, esto me huele a que a que dejar la serie para el especial, el de, el de Navidad no, en el otro. Así que si me pilla por sorpresa que sea en el de Navidad.
0: Mm, hombre, yo, yo comenté por algún lado que esto fue un una especie de maniobra parecida a la que se hizo eh, con David Tennant, aunque lo de David Tennant ya nos lo veíamos de lejos con el tema de que estaba trabajando en Hamlet, no tenía tiempo, estaba muy sí. agobiado. Y un rey, el cambio de guionista,
2: sobre todo, vamos, de
0: subrame. Bueno, exacto, Era pero, más... pero ya nos vendían como que algo iba a pasar, luego ya nos vendieron lo de que David Tennant deja la serie, luego nos estuvieron ahí eh, manteniendo un poco en vilo a ver qué actor va a ser y al poco sacaron el, el nuevo actor. Y ahora se están haciendo, pues bueno, unas... Yo creo que se están diciendo hasta barbaridades. Y bueno, pues que sí. tenga que anunciarse, se anunciará y ya está. No obstante, lo de Matt Smith, yo, si soy sincero, me lo esperaba antes. Me esperaba... No me esperaba esta, esta séptima barra octava temporada de mentirijillas que ha habido. Yo sí. no me la esperaba. Yo me esperaba que aquí ya Matt Smith eh, abandonaría la serie. Yo no lo veía ni siquiera ya en el, en el aniversario. Tampoco me esperaba... El especial de Navidad, o sea, el que se metirá, supongo el 25 de, de diciembre, yo ni, ni pensaba en él, porque claro, yo, yo estaba con la mente en el especial de, de noviembre, del 23 de noviembre, pues no se me ocurría que al cabo de un mes pudiera haber otro especial, pero en vistas de. O sea, esto me está oliendo a que va a ser un especial del 50 aniversario que va a acabar en continuará y que finalizará en el especial de Navidad con el final del, del décimo primer doctor. ¿Es el, sí, es el 11. Eh, y la despedida de Matt Smith
2: Yo es que hace... La verdad que todo este rollo del 50 aniversario Ya desde el año pasado Yo como fan obsesivo que soy Estoy mirando noticias de última hora Casi a cualquier momento que pille el ordenador Y tengo un rato libre sí, claro. Y para el cara 50 aniversario pues ya llevo tiempo mirando Y recuerdo una noticia del año pasado De 2012 a principios de, Incluso creo que era finales de 2011 De este de Moffat que decía Que de cara al año del 2013 se iban a decir mucha información a costa de mentiras, entrecruzada, para despistar a la gente de lo que verdaderamente iba a pasar ese año. Y durante el año pasado nos estuvieron diciendo que iba a ser el año que más episodios de Doctor Hook iba a haber, que prácticamente iba a ser una temporada doble, luego aparte de los especiales, lo que fuera. Y al final lo que dice es que ha sido una temporada de mentirijillas y hemos tenido incluso menos episodios de lo normal en la serie nueva este año. Pero al fin y al cabo ha sido la segunda parte de la temporada del año pasado, ocho episodios solo, y vamos a los dos de especiales de... El del 50 y el de Navidad. Y yo también me esperaba que el de Navidad se le iban a saltar este año. Con la cosa de que iban a gastarse más el dinero en el otro y que iban a pasar de hacerlo allá nada hasta el año que viene. Y tampoco me esperaba eso. Y más que nada por eso, porque se mantiene Moffat, que yo ya no me imaginaba que Moffat iba a tener otro doctor siendo Sauroner.
0: Yo también me olía algo parecido, es más, eh, siendo más catastrofi catastrofista, una palabra más rara acabo de elegir, <risa> el, eh, yo veía una trayectoria en la que primero Moffat ha creado su propio doctor, pero claro, sí. to to todo lo que él quería en un doctor yo creo que ya lo ha usado. Por lo es que, que es lo que digo
2: yo, sí, lo va a tener difícil ahora, habrá... o tiene una idea completamente distinta también que ha tenido siempre en reserva, o no va a improvisar o no sé.
0: Es que va a ser, o bueno, como ha pasado con, cuando, con el anterior eh, guionista, Russell T. Davis, sí. que en, los dos doctores eran dos diferentes, pero vamos, mmm, mmm, iban muy hilados el uno con el otro, los personajes eran Es los mismos, que uno es una
2: evolución muy clara del otro, ¿sabes? Había siempre he dicho que, bueno, y si analizas la serie clásica, también los doctores a veces tienen más evolución, que a veces parece que está hecho a puesta desde fuera, ¿sabes? Porque está claro que está todo a trompicones, una serie tan larga y que con tanta gente distinta que hay detrás, pues normal que luego tengan que encajar todo, pero luego encaja bastante bien la evolución de un doctor a otro. Y en el caso, bueno, de Davis con el noveno y el décimo, eh, sí que es verdad que se ve la evolución de que el décimo es un poco como alguien que ha recuperado la alegría de vivir eh, teniendo en cuenta lo que le ha pasado al anterior. Entonces ahí sí que hubo un poquitín de, de evolución, pero sí que un doctor lleva al otro. Entonces en eso sí que lo tuvo más fácil. De todas formas, más fácil ahora, eh, si te fijas, a lo mejor le pasa lo contrario que a Davis. ...que el otro tuvo un doctor durante una temporada... ...y durante tres tuvo a otro... ...y está tenido durante tres a uno... ...y me da que Moffat sí que puede ser esta la última temporada suya... ...la octava... ...y va a tener otro doctor... ...justo a la inversa...
0: A mí me está entrando ven, un, un poquito de miedo... ...porque... Eh, ...lo que lo que he ido viendo es... Eh, ...que desde, mis, desde mi perspectiva... ...es que eh, la serie ha ido... ...haciéndose cada vez más grande... Se han estado gastando cada vez más en medios, efectos especiales, eh, eh, la serie ha llegado con un boom muy grande a América, aunque ya estaba allí realmente, había una legión de fans, yo creo que ha sido ya en esta última época donde ya ha pegado un pepinazo impresionante. Es una serie que aunque hay muchos fans alrededor del mundo, eh, la BBC creo yo, o Inglaterra, la tiene tan, tan es mía y no la quiero soltar, que no llega hasta donde podría llegar y bueno, para... Por ejemplo, tenemos España, desde luego lo mal que se ha tratado esta serie, y no por los que están aquí, sino, creo yo, por lo que le han dejado. Pero que nos vendan que una serie que, en teoría, está funcionando estupendamente, tienen que ahorrar dinero, haciendo, o sea, no haciendo una octava temporada, sino una séptima dividida en dos años, para vendernos un episodio de una hora...
2: Sí, la duración es otra cosa, porque también me cabré en su día. Yo me esperaba, siempre pensé, digo, lo ideal sería que hicieran un especial dividido en un serial, como antiguamente en la clásica, Exacto. y pones cuatro episodios de media hora, por ejemplo, o cinco, y los metes en una semana, y, o, o varias semanas, hasta que llegues justo a la del aniversario. Ya tienes ahí una historia de dos horas y media o así, porque, por ejemplo, el décimo doctor se despidió con un especial en dos partes, que en total creo que eran dos horas y diez minutos, más o menos. Sí, claro. O sea, claro. Que, que menos que este dura algo más de un especial de una hora. Y cuando salió no sé qué rollo de una información, no sé si era de la ABC o del merchandising, no sé qué rollo, y decía las celebraciones que ibas a ver incluía eso, el especial de noviembre, y ponía una hora. Y la gente, claro, yo viendo foros en inglés y tal, se estaba cabreada y eso, y decían que era muy poco para el del 50 aniversario, que pues esperaban algo más. Y Moffat un tiempo después salió diciendo que, que lo que habían dicho eso de una hora era una tontería y un sinsentido, ¿sabes? Que a quién se le ocurría decir eso, pero en plan como ofendido y eso y a partir de ahí empezaron a decir que iba a durar una hora y media que bueno a mí también me parece un poco en un plan una hora decís que es muy poco pues venga media hora más sabes así que tampoco sé muy bien al final cuánto durará también está como muy en el aire sabes sí. Yo, parece que siendo pesimista que va a hacer que va a durar una hora solo pero igual hoy hay esperanza de que dure un poco más o que haya algo más no sé
0: hombre a ver el, el tema es es que lo de mofate es un quiero y no puedo a ver que es como si os quiero sí. contar cosas en plan con cuentagotas pero como no os puedo contar nada, os cuento tonterías. Pero tonterías que hacen pensar a la gente o tener ideas equivocadas. Que luego lleva a lo que siempre he dicho de Moffat, que te crea unas expectativas. Que además, cu culpa nuestra por hacerle caso y culpa sí. de él por, por dejarnos perlas tan tan ambiguas. Claro, luego los fans que tenemos una imaginación impresionante nos montamos unas películas que, claro, luego nos lo de Moffat. Yo hubiera, mmm, yo hubiera sido de la filosofía y hubiera creado más hype, además... Eh, haber hecho pues como ha hecho eh, JJ Abrams con las de Star Trek que ha dicho no digo ni mu no digo ni mm. mu que hay sí, un...
2: Moffat se le nota que le gusta mucho trolear el, o sea, el rollo, rollo es... de hablar con los fans de todo ese rollo que por ejemplo para eso o sea porque tienes razón que 50% para mí es culpa de los fans 50% es culpa suya pero Davis por ejemplo en su 50% no daba pie porque luego termina cerrando todas las tramas ¿sabes? Moffat bueno está bien que luego las continúe temporada a temporada o sea no solamente se quedan una pero es bastante ambiguo en alguna resolución. Me resulta mucho, parecido más a la serie clásica en ese sentido. Porque tú te ves episodios de la serie clásica y es como que hay cosas que tienes que dar por sentado más que en los de ahora, ¿sabes? Porque la gente se queja mucho de la etapa esta de ahora, que es más rara, más difícil de entender, pero hay episodios de la serie clásica que, que también son raros de narices, ¿eh? O sea, en el sentido de que no se quedan cosas sin explicar y cosas más absurdas que en esta otra. O sea que, al fin y al cabo, no es tan nuevo esta situación.
0: En la época de los 80 hubo cosas muy, muy, muy raras, ¿eh?
2: No, en los 80, y bueno, me está acordando de Tom Baker también, alguna historia, ¿sabes? No sé, es como estos villanos que saca ahora mofa hacen en plan el silencio, sí. o estos últimos los susurradores que tú los ves que aparecen y no hay ninguna explicación casi a por qué tienen esa forma, o sea que deja todo en el aire... Pero es que en la serie clásica está llena de villanos así también, que aparecen en ese episodio, ¿sabes? Son super sí. raros y no hay más sí. vueltas. En la de serie
0: ello. clásica era más además, más eh, serial, historia autoconclusiva, y siguiente serial la otra cosa mariposa.
2: Hicieron también a veces alguna cosilla como encadenar varios seriales, sobre todo eso, en la etapa de Tom Baker, alguno más, pero sí. Era un poco curioso eso. Era como si fueran mini temporadas. Eso es. Que duraban eso, pues, cuatro semanas, siete alguna y luego seguía con otra temporada pequeña igual y
0: así, más o menos Yo a lo que quería llegar de todas formas era que, que a mí me estaba dando miedito el que nos pusieran como excusa que querían ahorrar cuando tampoco estamos viendo que o oh, claro, luego, luego a lo mejor llega el especial de, del 50 aniversario de Navidad y me cierra la boca, pero que no hemos visto nada que merezca la pena eh, ese gasto, porque hasta ahora se están gastando lo mismo en un en unos episodios estándar normales, sí. por lo que más me suena a mmm, como que no hay dinero o como que, no sé, me está dando una sensación de que de cierre de la serie. Estoy viendo otra vez el paso del, del Peter DeVison a Colin Baker. Estoy viendo del quinto al sexto Doctor.
2: Sí, hay un paralelismo ahí entre el cuarto y el décimo y el, y el un, quinto y el undécimo. Y ahora vendría el sexto. Sí, es verdad que hay un poco ahí de... Hombre, también hay que pensar que justo está el mundo en crisis como estaba también cuando aquello, ¿sabes? Que... Está pasando todo por una racha muy parecida en ese sentido, un poco cíclico. Pero bueno, no sé, yo tengo la esperanza de que igual sí que están ahorrando, bueno, aparte porque es una tele pública y tienen que hacer recortes y todo el rollo, y justo les ha en este año, pero porque lo están reservando, me imagino, la traca para eso, para el 50. Y bueno, no sé, ya el especial de Navidad, porque ahora con lo de la regeneración ya me hace dudar si también tendrá algo más así fuera de lo normal, porque sí que es verdad que su día Moffat también dijo que Así como el final de la séptima temporada iba a ser como el prólogo al especial del 50 aniversario, el especial de Navidad iba a mostrar las consecuencias de lo que pase en ese. Pero bueno, no sé si estará relacionado con la regeneración, si ya lo sabían cuando aquello no, pero me tengo la esperanza esa, de que al menos yo espero como un poco el nivel de plan de película bastante decente, lo que se va a ver en el especial.
0: Depende también de lo que quiera contar, porque si nos va a contar una historia muy parecida a un episodio normal, a lo mejor en hora y media claro. nos aburrimos. Y lo que estamos esperando, que es un episodio multidoctor y no, claro. y no el churrillo que nos hizo en el, en el final de temporada. Vamos a verlo como un guiño, eso de ver a, a tipos disfrazados del doctor corriendo y borrosos. Mm. Vamos a verlo como si fuera un guiño. Yo me quiero esperar que cuando él nos ha, nos ha troleado y nos ha dicho «No, no, es que vosotros solo habéis visto los actores que, que han hecho escenas en sí. exteriores, los de interior no los habéis visto». Ja, 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 ja.
2: Pero es que también suena un poco como ofendido cuando dice eso También vi las declaraciones esas que hizo después Pero siempre las dice como respuesta a lo que han dicho los fans Cuando ya se están quejando ¿Sabes? Es como que lo tiene pensado ya para cuando se ofendan decirlo Y así luego nos deja más sorprendidos ¿o? ¿Pero ¿Entonces para qué dicen, dicen nada? Que no
0: enseñen imágenes,
2: que no nos digan nada Claro, es que... Bueno, luego lo que les pasó de que se filtró el final de temporada ...justo una semana antes de que se emitiera... ...que luego también estaba por ahí la cosa de que podía ser una conspiración... ...de que lo tenían pensado a posta o no... ...que bueno, yo la verdad es que lo dudo... ¿eh? ...porque como son tan así... ...no sé muy bien por qué pie cojean... ...en ese sentido... ...pero bueno, yo también espero algo en plan multidactor... ...hombre, es que hasta ahora todos los especiales... ...por el aniversario han sido eso... ...y es lo que más puede... ...la gente pedir como un acontecimiento dentro de la serie... ...lo que pasa que bueno, yo creo que Los Antiguos... ...no van a recurrir mucho ya... ...ya ha visto lo que pasó en el último episodio y que bueno los que quedan vivos de los viejos ya están bastante
0: no, no, están... deformados físicamente
2: sí. bueno menos el séptimo porque hay que ver el quinto que digo, el sexto que el mal octavo mal. el octavo
0: me encantaría tío que, el que octavo leyeran...
2: a partir del séptimo yo creo que se podría por el séptimo le pones el sombrero y no se le ven las canas y está igual el tío o sea que tampoco hay más problema sí,
0: sí la verdad es que sí o...
2: lo que pasa es que no creo que recurran en el séptimo porque también se le vio en el otro porque te acuerdas que solo comentamos tú y yo <ríe> lo de el número de que se había visto de doctores y el tiempo en el, el último episodio de la séptima y sí es verdad que al final aparecía el octavo pero es que el octavo aparece en una décima de segundo y se le ve de refilón sabes o sea que sí lo vi efectivamente y el décimo también se le ve muy poco al noveno también se le bueno es que al noveno se le ve de pasada que debe ser un doble aunque está muy bien hecho que aparece el otro uh -huh pero también, o sea, tanto el octavo como el noveno y el décimo se les ve poquísimo o sea que igual va por ahí la cosa de que van a salir luego el otro, bueno a ver el décimo fijo que sí, porque ya está dicho que lo coprotagoniza prácticamente con el de ahora sí. pero el noveno es el problema de Criston, claro que quiera, o, bueno.
0: o no, o a lo mejor nos están vendiendo que va a ser coprotagonista y solamente tiene un par de escenas y luego porque hay otros doctores y solamente hemos visto sí. lo que está con
2: Rose o alguna cosita así lo que pasa que yo, bueno, como también me trajo algún spoiler o alguna cosilla, ver, tampoco es una cosa de spoiler lo que voy a decir ahora. Sí que he oído comentar que la aparición de. O sea, porque cuando se dijeron que iban a volver los dos, David Tennant y Billy Piper, eh, todo el mundo decía, bueno, yo también lo pensé, digo, pues va a ser, va a recurrir al doctor de del universo paralelo, sí. del mundo de Pete. Y digo, pues la parejita a los dos, pues el que mejor o se excusa para traerlos a los dos que esa. Y por lo que se ha visto de imágenes del rodaje de rodaje exteriores se ha visto la TARDIS, al lado de la TARDIS anterior de Tenan, sí. o sea, la que no tenía el símbolo de lo de las campanas de San John y todo lo que rollo. mola a mí la anterior, bueno, a mí me gusta el simbolito ese, al final me he hecho más bien... que el
0: simbolito, el anterior tenía así su cosilla porque era más vieja y más como más rota sí,
2: sí está, estaba más escastada, está como muy nueva Eso es. pues el caso es que se han visto a las dos y bueno, Tenan lleva el traje que llevaba más como décimo y luego también por lo que he oído que se ha filtrado, decían que la aparición, porque ha tenido muy poco tiempo de rodaje de Billy Piper, va a ser muy pequeña o sea, que ni siquiera viene con el doctor décimo. O sea, que es. Vienen los dos, pero no significa que vengan juntos, ¿sabes? Que es como una especie de cameo que va a tener ella, aparte de. Claro, si el cameo de ella es de exteriores y por eso se ha visto que va a salir ella y se ha tenido que anunciar, igual va a haber varios cameos más así de otros compañeros que nos ha dicho, como decía el otro, porque lo están rodando de interiores. O sea, que igual. Es que sigue todo muy en el aire todavía. Es que no
0: sabemos nada. Eh...
2: Claro, en realidad sí que eso sí que. Nos están contando tanto. Y también entremezclado todo, que al final es que estamos sabiendo menos que si no nos hubieran contado nada. Eso es lo que decía el mismo cuando yo decía que iban a mandar información falsa a post.
0: Yo hubiera sido partidario de no haber contado nada y un mes antes, o dos meses antes, sacar un tráiler, como una película. O sea, lo mismo que una película, sacas un tráiler, sí. a la, a la, no, la gente estaría esperando, la gente con el tráiler ya será una idea bastante fiel de lo que van a ver, les creas un hype. ...increíble... ...para que cuando llegue el especial... ...estemos todos ahí... ...pero claro... ...de esta manera... ...vamos a llegar todos... ...mucho más impacientes... ...al especial... ...con cada uno... ...con una idea diferente... Y cuando llegue va a ser raro que acertemos con lo que nos quiere contar Moffat, de tal manera que muchos de nosotros, porque yo ya, fíjate, ya me incluyo, eh, nos llevaremos una decepción. Pero simplemente porque nuestra imaginación ha volado tanto, la han dejado, que deberían pararnos un poco, la ha volado tanto que, que claro, ah, pues mira, saldrán todos los doctores, o en mi caso, ojalá salga el, el octavo doctor, porque para ti, para tan... Pero bueno, que no yo no sé lo mismo, yo no quiero he dejado de hacer ya bastante eh, de ver los, eh, lo que van diciendo las las, eh, las, not sí. las noticias, básicamente, porque es que me estoy volviendo ya loco. Y más, a raíz de esta noticia que estamos comentando de, de la marcha de Matt Smith, porque claro, que si eh, ahora el nuevo doctor va a ser una chica, ya te sacan un listado de las posibles actrices. Sí, bueno,
2: pero yo creo que eso lo van a hacer ahora cada vez que se genere hasta que no pase alguna vez. Claro, porque cuando Tenant, ya esa no, Víctor y yo también la vimos en directo, quiero decir, siguiendo la serie. Uh -huh. Fue la primera regeneración, así que vimos a tiempo real. Y me acuerdo de todas las noticias exactamente igual que ahora. Y, por ejemplo, Hugh Laurie, el que hace The House, está saliendo las quinielas de la gente así en plan estrambótico como está saliendo ahora.
0: Yeah.
2: ahora. Y los típicos actores negros de la época también. Ahora están diciendo, por ejemplo, a este Iris Elba, que me hace mucha porque es que no le pega nada a ese doctor, ¿no? Es como. Ahora que el Doctor puede ser cualquiera en realidad, pero es que hay algunos que tú ves y dices, pues es que es completamente genuo lo que se ha visto hasta ahora, no sé por qué, que me doy ahí unas declaraciones de él también diciéndolo, ¿sabes? Como, pues nunca me he visto así, ¿sabes? Es un plan como un Doctor, porque es que es como, y Selva, si sí, es un tío forzudo, no sé, es un plan, para que me entiendas que Víctor me está mirando raro ese entorno el que hace el guardián Heindal, el claro, guardián vale. de los puentes, de las queens. Y nada, de prometeos también creo que tiene papel. Pero
0: eso ya es mmm, trolear por trolear.
2: Sí, 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 la gente... aparte que está claro que al final siempre se cogen a alguien es alguien que no es conocido. Exacto. Ta
0: también la se habló de, único... del actor que hacía de Sherlock. Eh, pero sí. se, se habló bueno, en su momento ese... y ahora otra vez.
2: Y ese sí que me podría encajar más porque, bueno, aparte de que es amiguete de mofa y... todo el rollo, a ver, a lo malo que es conocido ya por la de Sherlock, pero sí que no me parece tarde que si algún día le cogen la gente luego también le pudiera ver como el Doctor, ya. más que nada porque el papel que hace de Serlo que es muy del Doctor también, en la otra serie. Ya. Entonces bueno, dentro de las locuras de Tales me parece nada más razonable. Ya
0: que estamos con esto, en lugar de hacer quiniela de intentando averiguar, porque no lo vamos a averiguar, vamos a, a, a ver quién, quién os gustaría que fuera el actor, pero sin ningún tipo de límite, ¿eh? el actor o actriz o lo que quisierais, animal o vegetal, que, que interpretara al próximo Doctor.
2: Uno, un actor que conozcamos, que nos gustaría sí, o, o
0: que, no con, que conozcáis vosotros que no conozca a la gente y nos explicáis un poco sí bueno o sea, qué nos gustaría bueno, ver a ahí? Yo,
2: yo tanto como una persona en concreto creo que no tengo, más que nada porque en su día ya pasé por esta fase cuando lo del décimo doctor y ahora ya es como que ya ni siquiera me da casi pena que se regenere, en su día sí que me daba pena o sea, en el sentido de no sé digo, si seré capaz de seguir viendo la serie o no más que nada no solamente por Matt Smith que luego llegó y hasta me gustó más que él en algún momento pero porque luego me he visto la clásica y bueno, he ido viendo doctores en plan desordenado y había algunos que, los que no traga visualmente, por ejemplo el tercero, me ha pasado, que es el último que estoy viendo sí. ahora, que los iba dejando para el final, en plan de, ah, no creo que me guste, no creo que me guste, y es empezar a verlos y hasta ahora vamos, me están encantando todos, ¿sabes? No hay un doctor que diga, no me gusta, no le ve como el doctor, entonces es como que ya estoy como más cerrado en plan de quién va a serlo. Sé que el que va a ser, probablemente lo haga bien, porque si hasta ahora 11 veces lo han hecho bien, ¿Sabes? Mm. No creo que... Pero no hay nadie que entonces, dijeras,
0: oh, molaría que este actor X interpretara al... El...
2: Como actor, como actor... Hombre, la verdad es que dentro de lo que es locura, el Hugh Laurie este, sí que en su día cuando veía House, sí que lo veía y empezaba a ver Doctor Who, yo también lo veía como un actor bastante probable para el papel. Lo malo que es eso, muy conocido, muy recordado por el House, mm. y entonces no creo que lo cojan, pero sí que le vería que fuera bueno, ser un doctor mm. muy bueno. Más que un actor en concreto, yo te puedo decir que tengo ganas de un doctor borde. ¿Sabes? En plan... Uf. Pues mira, precisamente House. O sea, un doctor en plan como el sexto, un poco... Que se le vea que...
0: ¿Como el sexto o como el primero? O sea, no...
2: Porque una cosa es ser borde y otra no, cosa... No, más tipo, más tipo el sexto. Porque el primero eh, sí es borde al principio, pero enseguida se le quita. A mí me sorprendió cuando empecé a verle que... ¿Le ves como muy sí. bueno, en el primer episodio de él? Eh, le intenta reventar la cabeza a un hombre sí, <risa> sí, 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 <risa> con una piedra sí, simplemente para que le dejen tirado y puedan salir corriendo y no caer en con él. ¿Sabes? Que eso cuando lo vi me acuerdo que hasta me cabré. O sea, digo yo, no. O sea, lo voy a quitar, esto lo es El Doctor, un paso de la serie clásica. Y luego ya vi que lo que te decía antes de la evolución que encaja muy bien porque al fin y al cabo en lo que cambia El Doctor, aunque es un tío que ya tiene sus ideas de primeras, es su relación con los humanos. Es claro. lo que empieza enseguida a cambiarle el chip cuando empieza a bajar con la pareja de profesores, y bueno, yo me acuerdo, siempre le comenta a Víctor, que para mí uno de los mejores momentos de toda la serie, es la segunda aparición de los Daleks, con el primer Doctor, uh -huh. o sea, no el primer será que salen sí. ellos, sino el segundo, cuando tienen invadida la Tierra y de pronto ven que son los Daleks los que están detrás de todo, la reacción del primer Doctor, o sea, y estaba viendo a David Tenan, ¿sabes? En plan de que se gira de pronto hacia el Dalek, ahí levantando la cabeza, que tiene gracia porque al fin y al cabo es un agueluco con un bastón. Sí, sí. Y les empieza a decir que estáis dominando la Tierra, no sé qué. Dice, eso es una locura. Dice, no domináis nada y aquí os voy a parar yo, ¿sabes? En plan... O sea, que enseguida empieza a ser el doctor. Entonces, esa bordería, aunque le tiene todavía un plan de abuelo gruñón, para mí le pierde enseguida. Y en cuanto al sexto lo digo porque me parece como... Es muy sociópata, ¿sabes? Es... Eh, ah. Quiero ser bueno porque soy el doctor, pero no lo siento de verdad. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces ese rollo de que... Punto de locura de... Eh, ...soy bueno pero no... ...y lo intento hacer bien... ...eso me gusta... ...entonces me gustaría un doctor... ...un poco problemático... ...en ese sentido... ...controvertido y eso... ...más que nada por cambiar un poco... ...lo que hemos visto hasta ahora... ...porque al fin y al cabo... ...ya llevamos tres... ...de la serie nueva... ...y algo drástico tiene que ser... ...para que se diferencien un poco también...
0: Hombre yo... ...hay... ...y yo siempre... Eh, ...en este cambio... ...he estado abogando por ...un, un cambio a un doctor mayor... Volver sí. un poco al rollo del primer o segundo doctor, o sea, un tutor, sí. ya no es el típico doctor el que viene la fan eh, o la chiquilla y a, ay, ay, cómo te quiero doctor, aunque esto le robará sí. mucho a las fangirls, pero yo abogo por eso, pero no me importaría, fíjate, es un poco locura, no, no sé por qué el otro día vi esta propuesta, eh, el actor, porque no sé cómo se llama, eh, que hace de, de la amiguete del Harry Potter, el pelirrojo,
2: no sé... Sí, eso lo he visto ya en su día también, el de de
0: rojo. ¿no? Me haría gracia porque, además, sería un Doctor Pelirrojo, lo primero, y sí que veo ese actor haciendo de dicharachero, de... ¿Tú prefieres uno gruñón? No, yo al revés. Yo prefiero uno más alocado, más dicharachero. No sé. Eh, me hubiera gustado también un Doctor como el segundo, pero descaradamente eh, Matt Smith ha cogido ese personaje para esta última claro, época.
2: Que... A mí el segundo también es de los que más me gustan en cuanto a humor, pero claro, es que este ya lo hemos tenido con el undécimo, el undécimo es muy del segundo en ese sentido. Claro.
0: A mí también, hombre, humor me
2: gustaría, lo que pasa que más humor a lo mejor del tipo de, pues de eso, de blanco House, uh -huh. en plan, por el borderismo que le saca con la gente, una cosa que se sí me ha gustado mucho del personaje, que eso parece ser común a casi todos, que al fin y al cabo debe ser porque es alienígena, es el rollo de cuando no sabe que alguien que le está haciendo daño por lo que está diciendo o que se pasa con alguien que muchas veces las compañeras le dicen oye, baja un poco el tono tal, ¿sabes? Claro. Entonces uno que a lo mejor tuvieras un poco más exagerado daría más situaciones cómicas, no sé, sí, un poco...
0: Pero ¿sabes que el, que el sexto realmente fue ya el cuesta abajo y sin frenos de la serie,
2: no? Sí, pero bueno, yo es que digo que para mí fue un personaje muy pionero cuando lo empecé a ver, digo, ojo, es que es tipo los antihéroes que triunfan ahora en la época nuestra más o menos. ¿sabes? En plan de que es, pues Dexter son buenos pero que no son buenos del todo. Entonces por ese rollo yo creo que a la gente no le, no le trago mucho en su día. Bueno, aparte yo soy porque ahora estoy con el payaso Nicoló, <risa> <risa> que he hecho también bastante para atrás. Pero bueno, y luego también el hombre tuvo su historia, ¿no? Porque esa época dicen que era el productor este que andaba detrás de la serie que se la quería cargar ya. Sí. Que andaba también discutiendo siempre con el actor. Él también decía que quería ponerse otro traje porque hasta ahora más o menos les habían dejado los actores... Elegir que traje ponerse Y él le obligaron a ponerse eso <risa> eso, <risa> eso. Exacto, eso, eso Y bueno Es también un poco No sé mm. cómo decirte Como a trompicones Lo que surgió con ese personaje Bien. Un poco fue lo que intentaron hacer y otro poco lo que salió Y en conjunto ya te digo, a mí no me decepciona tanto Lo que pasa es que tampoco le dejaron evolucionar Hacia donde podría haber ido Porque también duró al final muy poco Enseguida lo no tuvieron que regenerar en el séptimo Entonces bueno, mm. no sé lo que pasa que ya te digo... Ah, bueno, lo que decías este, del chico este pelirrojo, sí. eh, yo en su día cuando... Porque esto también no me acuerdo que lo vi cuando Tenan, de que querían a este, digo, joder, lo que pasa es que cuando aquello todavía era muy crío, ahora bueno, ya ha podido dar más estirón, más el rollo. Pero también el que estaban rumoreando ahora dentro de actores para el papel, decían precisamente al que hace el hermano mayor este en las sagas de Harry Potter, eh, en las películas. El, que, eh, que también eh, es pelirrojo, no me acuerdo cómo y se llama. Los llaman.
0: gemelos, esos que son dos gemelos, dices...
2: Es que no sé, o sea, he visto la foto y Harry Potter las vi una vez hace tiempo y tampoco me acuerdo muy bien, entonces no sé decirte, es uno que sale ahora con pelo largo en las fotos, también es muy, muy parecido al otro, pelo y rojo y también lo estaban rumoreando como uno de los posibles, estos últimos que se han filtrado todo el rollo. Entonces, bueno, algo eh. que
0: sabemos casi casi al 99% es que los, los actores que eligen son actores que no están encasillados en ningún papel. Y que saben que van a encasillarse en este papel. Es decir, no pueden coger a alguien que ya se asocia a otro, otra franquicia, porque lo que les interesa es que es, ese el, el, el actor que venga ahora se encasille en esta franquicia, en la de Doctor Who. Por lo claro. que, que hemos visto a lo largo de la serie, hemos visto pasar. Eh, actores y eh, en papeles secundarios que hemos visto en Harry Potter, que hemos visto en Juego de Tronos que hemos visto en cualquier serie o producción que utilicen actores ingleses, eh, yo el otro día lo comentaba, que estaba viendo Juego de Tronos y empezaba mira, ese sale en, en Doctor Who mira, ese sale en Doctor Who <risa> mira, son muchos de
2: repetir secundarios sí, y parece mentira, porque yo siempre una cosa que he criticado al cine español, es que parece que tenemos los cuatro nuevos actores, a ver eh, el Reino Unido es más grande <risa> Pero también les pasa algo muy parecido En mayor proporción, claro Yo por ejemplo, desde pequeño fui muy seguidor De la serie esta, yo Claudio sí, De la BBC también Y joder, ahora viendo la serie clásica Me encanta de vez en cuando ver a personajes secundarios De la otra, porque salen muchos Y bueno, ahora con John Hart, eh, haciendo del Doctor También, este último del especial También, oh, yo estoy encantado Más que nada porque a Claudio también fue el maestro Bueno, el ámbito sí. el amo en, en, un en un final de temporada, el de la tercera también. O sea, que reciclan muchos actores. Y actores
0: que vuelven a aparecer en varios episodios haciendo personajes diferentes. Que esto realmente lo sí. hemos dicho en alguna charla así de pasada, pero yo creo que un día habrá que hacer un, un listado con... pues Con
2: todos esos. los que hay, porque hay en la clásica, y bueno, en la clásica hablando del sexto, sí sí yo también lo que más me frustró de su etapa era que no había ninguna explicación a... Ah, porque era exactamente igual que otro señor del tiempo que había salido con el anterior doctor. Exacto. Que además uno que te cae fatal cuando le des. Porque a mí esa forma, o sea, el sexto es un actor en realidad, porque esa forma de hablar que tenía el otro, completamente distinta, como luego es el otro, que también es en plan cabroncete, pero distinto, a mí el soldado ese que salía con el quinto, uh -huh. ese te cae fatal. ¿no? O sea, Se de de...
0: Por aclararlo, estamos hablando de, de además, un, un especial, creo que era especial aniversario, que era el de los cinco doctores donde aparecen los cinco primeros doctores, realmente menos eh, William Harner, que no lo interpretaba él, que creo que estaba muerto, lo interpretó otro, otro actor que, enlazando ya, esto podría ser una solución para el especial, sí. y en este especial, pues bueno, había un comandante de la guardia de los Time Lord de los Señores del Tiempo, rollo...
2: Creo que... No, me parece que no eran en el especial ese, creo que eran en el Arco del Infinito. Ah, pues... pues que era, un, era un serial de Omega, del Quinto, puede que ser. Era... Pues sí, a lo mejor Omega, me estoy equivocando,
0: ese. es verdad, el de Omega que es... que sí, hace de Maxi... Eso es que como... Y además son muy parecidos el rollo que es en Gal Y eso los confundo a sí. veces, porque claro, y además sí. llegan...
2: Y yo tampoco tengo claro si Maxi le ha salido en algún episodio más o no, porque sí que al menos recuerdo haberle visto en algún cómic de estos universos expandidos. Uh -huh. Entonces, no sé si ya es un episodio de la serie o qué es, porque ya tienes tan chocho en la cabeza, no sé si lo viste, hombre, lo leíste o me qué. Hace gracia en la,
0: en la, hablando de la clásica, que en, en algún episodio creo que al cuarto doctor pues llega el hombre, fulanito, y fulanito que ya había salido antes, sí. ahora es otro actor, ya veo que te has regenerado. Claro,
2: eso es verdad, sí, y yo uno eché para atrás porque era en plan de, ah, si sí, este era el de la otra vez, eso. claro, es que encima de que hace tiempo que no lo ves... Te lía porque es que es otro actor. Claro, tú sabes que a, y a veces me pasa lo contrario. Digo, ¿este será otro actor que he visto la otra vez? Y digo, ah, no, no, este es nuevo de ahora. <risa> ya ves regeneraciones donde... Pues, no pues va ahí
0: a podemos decir que es que el sexto pues, acabó regenerándose en una misma apariencia que el, el comandante Maxil de la Guardia Pretoriana o lo que sea de, de Gallifrey. Sí. Pero vamos, que yo, yo creo que en tema de actores yo no le daría más vueltas. Nos esperamos a Navidad. No va, o sea, vamos a caer en cuanto salga quien es, vamos a saberlo, pero yo creo que hasta que no se acerque ya a noviembre no vamos a saberlo. Yo yo sí.
2: Yo lo que sí me esperaba que iban a hacer esta vez era hacerlo ya de fuera a la uh -huh. serie, al contrario que hicieron con David Cena, ¿sabes? Cuando David Cena anunciaron mucha bomba y platillo, lo dejo, estuvieron lo que dices los meses ahí la gente especulando y al final anunciaron uno y luego ya pues hicieron unos especiales y se emitieron. Aquí me esperaba que iba a ser al revés, que iba a hacernos la sorpresa de que lo íbamos a saber la regeneración del propio episodio. ¿Sabes? Que ni que se iba a anunciar al actor ni nada antes. Y, hombre, eso me molaría que alguna vez lo hicieran. Sé que es más difícil porque, al fin y al cabo, hay que ocultar a un actor hasta que se emita y todo el rollo. Pero bueno, ya lo hicieron con Clara, por ejemplo, esta última temporada que nos la metieron... Y en
0: doblada, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, sí.
2: Mucho, sí, unos cuantos episodios antes de que oficialmente... Entonces yo me esperaba algo de eso, que iba a haber regeneración de Matt Smith, que nos estaba diciendo simplemente porque iba a ser una sorpresa del especial y por eso tardaban tanto en decir que iba a renovar la serie, ¿no? Y al final me ha sorprendido más por eso, porque han dicho que renovaba al final y luego ha sido que no. Pero en otro momento. Sí, pero además, Así
0: en un principio
2: no
0: sé. de, la noticia era que Matt Smith hace ya unos meses decían que renovaba y al poco salió una noticia que decía que eh, se confirmaba octava temporada. Pero claro, en ningún momento dijeron que Matt Smith renovaba para una octava temporada ni nada, y de repente nos dicen, se va. Pero no dan explicaciones, o sea, se va porque ha dicho, por, por temas de guión, que dice, bueno, pues hasta aquí ha llegado esta época, vamos a empezar
2: uno nuevo, se va... Sí, porque yo he llegado a pensar que hasta, digo, a ver se ha pagado con Mofad por alguna cosa, ¿sabes? Porque ha sido tan rápido así de pronto que nos digan que eso, cuando yo se había confirmado pues sí. Que digo, Y me, a mí me resulta raro eso, que Moffat eh, quiera tener otro doctor, sabes que vaya a seguir. Fíjate que yo todavía estaba con la duda de si todavía nos van a decir que Moffat no sigue en la octava, que lo piensa dejar en, la, en este año, y también nos anuncian un subrunner de nuevo de cara al año que viene. O sea que yo todavía tengo en mi duda. ¿eh? Es que lo veo raro, lo que dices es que Moffat... Eh, como que ya lo ha contado todo, ¿sabes? La, teoría, la la gran cosa que tenía él, porque decía que todo iba a lo de trenzador, todo claro. el rollo ese, la caída del décimo y todo eso, entonces no sé yo muy bien por dónde va a
0: salir. Mm. Yo tengo otra teoría, pero antes de nada, como tenemos a, a Víctor un poco como de sufridor del 1-2-3, porque realmente él es el que sufre la, 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 el tema de, de ser fan de Doctor Who, a a ver qué apuesta podría tener él sobre el tema del actor que me gustaría, viéndolo más desde fuera bueno, a... antes
2: de nada hay que decir que por culpa de Víctor yo hablo de la serie, ¿eh? porque bueno yo la conocí por Storchwood sí. en 4 aquí en España, yo le comenté que estaba muy bien y él, al final, después de mucho insistirle yo, porque hay que insistirle bastante, <risa> lo viendo le gustó y fue el que empezó a buscar episodios de Doctor Who en los que salía ya Harris no, claro, el, el personaje nos se haya caído bien y eso
3: yo empecé, <coughs> si empecé viendo el Doctor o sea, la, la serie normal del 2005 pero los Sleething fueron demasiado más allá de lo que pude aguantar, así que me salté hasta los episodios de, de The Harness, que casualmente, claro, es el primer episodio, creo que es el primero de Stephen Moffat en eh, sí, el vacío.
2: Sí, el me, primer doble de, me, sí. me
3: siguió gustando, vi y tal, y una vez que terminó no me atreví a seguir y casualmente salté, me vi el final de la tercera temporada, y claro, ya con
2: el maestro, tal... Sí, que fue justo donde empecé a ver yo la serie, porque yo Doctor Who para mí la empecé a ver porque quería ver cómo acababa la primera temporada de tortu a mí, claro, digo yo no, te paso todo desde la primera porque me pasó en los episodios digo no, tú pásame el final de la tercera que yo quiero ver qué pasa claro. y ya está claro, luego ya viéndolo en casa yo cuando, además me acuerdo que lo di con mi madre y todo porque mi madre también me muy enganchada de estas cosas y tal, digo esta serie es una flipada ¡Ah! Víctor pásame el resto ahora mismo me dice pero que ya has borrado no sé cuándo pásame los que tengas de
3: todas formas, tampoco he estado aquí tanto de, de sufridor, a lo mejor no te, has, ¿te acuerdas si te dije que había un momento
0: que podría que tuviera sí. que irme
3: <risa> prácticamente nada más saludarme, nada más sí. saludarme algo, me tuve que apartar aquí durante un Bueno, minutos. pero como
0: ya sabemos si ¿sí somos conscientes de que nos vas a tener que abandonar en cierto momento. No, 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 ya probablemente me ah, no Perfecto, que ver, esto, perfecto.
3: La, la, la cosa, a ver, mi apuesta, eh, hombre, sí, sí. yo, como digo, a mí me gustaría que siguiera más Smith Así que voy a apostar por lo raro. Eh, hacen temporada de protagonista con John Harris es una especie de no doctores. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí,
1: bueno, eh, todavía no sabemos qué es.
3: Temporada ambientada a La Guerra del Tiempo y luego vuelve Mad Smith. Y es una serie de... Y es una temporada entera Flash. de estas eh, flashbacks.
2: Sí, como si fueran flashbacks de una cosa que ha pasado antes, ¿no? Y lo relacionan con lo de ahora.
3: ¿sí? Lo mismo le da tiempo a Mad Smith a que le crezca el pelo. Dentro lleva esperando que le crezca hace 5 años y aún no lo logra,
0: ¿no? no
2: pero... pero seguro que a Matt Smith le crece primero. Que a mí. Va
0: vamos a parar un momento aquí porque es que esto, esto que acabas de decir me acaba de molar mogollón. O sea, dices que una temporada, que esto ya lo ha oído alguien, ¿no? Lo de, oye, pues podrían hacer una temporada que fuera un flashback de la guerra del tiempo, pero lo de que encima luego vuelva Matt Smith sería un
2: puntazo. No, pero no. es que lo que está diciendo Víctor ahora es que justo cuando él me lo dijo a mí en su día, hace bueno, son cosas más cuando se metió el último final de temporada, es que justo estaba leyendo yo unos rumores que todavía se han mantenido bastante insistentes, pero sobre todo de páginas inglesas, de que no sé dónde ha salido, pero mucha gente lo dice, que la octava temporada va a ser una especie de temporada de una sola historia dividida en varios episodios. Un serial. Y justo me dice Víctor esto, siempre sí, como un serial, a lo mejor no uh -huh. tantos episodios, pero algo de ese tipo, o sea, una especie más de temporada americana en cuanto a una sola historia... Divida en varios episodios. cuando me dijo Víctor eso, y yo coño, pues, igual le encajara con esto. Bueno,
0: Torchubut, eh, Torchubut ah, la, sí. las últimas eh, historias eran así. Sí. Una historia algo así. Eh, autoconclusiva, pero que te lo cortaban, digamos.
2: Además, joder, hay muchos modelos a seguir. Por ejemplo, se puede hacer algo en plan Flashback, como en Lost o en Eras Una Vez. ¿Ves? Una historia central y luego volver a un Doctor anterior con cosas que se relacionen en cada episodio como lo que está pasando ahora por ejemplo en Arrow también hay mucho rollo de eso o sea, de una, dos tiempos contados en, eso me molaría en eh, mucho
3: o, o, mira, o mira perdidos o sea, eh, la tercera temporada creo que es cuando salen de la isla y luego ya no es esta la quinta en cuanto descubres que te han estafado cinco sí, años de tu vida sí. <risa> sí. <Es raro.
2: risa> algo así sí, pero bueno, al fin y al cabo yo siempre he dicho que Doctor Who tiene la ventaja de que es inglesa y claro eso ha ayudado a que la serie se mantenga única en 50 años y es un caso único dentro de la ficción. Pero al mismo tiempo la tiene muy poco aprovechada. O sea, la coña de victoria y mía de siempre de que hacen episodios ambientados en el Londres actual... Bueno, yo, un pequeño inciso, el otro día me hice un ask en la nueva red social esta otra que hay ahora y a la pregunta que le pusieron de dónde te ves dentro de 5 años yo puse... Pues mayormente viendo episodios de Doctor Who ambientados en 2018. <risa> porque es que estoy convencido que van a seguir haciéndolo siempre igual. Es verdad. Y es una pena porque es una serie que joder, se podría hacer de todo. En cualquier época no meter un alienígena siempre como el villano de las historias. Porque en la clásica, por ejemplo, cuando iban al pasado no tiene por qué haber alienígenas por medio más que el claro. Doctor. ¿Sabes? Entonces eh, como que veo que están muy estancados dentro de lo variante que es la serie ahora a lo que podría sí. ser, o sea, un 10% pues son de víctimas que de, 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 que su de su Víctor época teniendo cuenta que la
0: tendencia ahora en este boom que ha habido con el tema de las series y más con la ciencia ficción y fantasía porque hay que remontarse a, pues a lo mejor hecha 10 años atrás vamos a irnos hace diez años los que veíamos series de este tipo éramos muy, muy, muy frikis pero muy frikis, que las veíamos solo en, en inglés o, o ripeadas sí. de algún canal de estos de pago, y ahora está todo muy popularizado, ahora todo el mundo eh, preguntas por la calle y dices, oye, una serie que si... dime una serie de naves, dime una serie de fantasía, dime y vamos, te dicen 5 o 6 porque ahora ya está, bueno, esto de la del internet ha hecho
2: que, que esto... Claro, es internet lo que la ha cambiado. Claro, todo, es,
3: sí. pero... Ten tecnología del
2: diablo. <risa> Justo lo que Doctor Who nunca ha porque <risa> internet no sale ningún y en ningún de la serie clásica. clásica. Pero bueno, le pasa a toda la ciencia ficción, sí. eh. Bueno, a ver, hay ideas que pueden ser parecidas. Por ejemplo, en un serial de Tom Baker en el cuarto, en Gallifrey, de los que dices tú ambientados en el sí. planeta de él, en Matrix. Ahí tienes a Matrix ya metido. Sí. O sea, la idea de Matrix, precisamente, más que se llama así Matrix. Hay un Matrix dentro de Gallifrey, o sea que... Pero sí. como internet como tal, como invento que le ha cambiado todo hasta el punto de que dices eso, de gente que no veía series frikis en la vida, eso nunca, yo creo que casi no había venir
0: Voy a hacer una cosa como falsa interactividad con, con los oyentes y es que en Twitter pues he puesto que estamos grabando una nueva charla jubian estamos grabándola con vosotros. Y Luis, eh, Luis F. Mayorgas, eh, nos dice algo así como que, que vosotros dos seréis los que faltabas en la, en la liga de los Julian podcaster extraordinarios. <ríe>
2: y es verdad, ¿eh? Es
3: que, es que, escríbele que Mayorgas, cabrón.
2: Que <risa> sí, además hace tiempo que no lo soltamos y no lo Al, algún día, Algún
0: día, hoy, porque quizás no era el momento, pero también se me había pasado por la mente, eh, haremos las charlas Jubian emitiendo en streaming en directo porque al fin y al cabo como esto poca edición lleva y así la gente nos podrá ir contando sus cosas. Pero no sé yo si será buena idea, ¿eh? que... porque si empezamos a decir de qué estamos hablando ya todo el mundo querrá meterse, hay que disfrutar y lo que me interesa es que la gente venga aquí, que venga a este rinconcito de, del mundo de los podcasts. Bueno, vamos a, a ver qué más podemos contar porque básicamente, y lo divertido de esto es empezar hablando sobre que se va Matt Smith y, y luego se, irnos por las ramas, que es, que es como digo es lo bonito de este podcast, pero sí que hemos tenido alguna que otra más... Eh, bueno, el tema de las noticias... Eh, antes de, de pasar, sí que había una cosa muy interesante que era lo de que John Hart no sea simplemente un, un guest star de, estas de un artista invitado, sino que fuera el próximo doctor como como personaje o como actor más bien eh, fijo, regular. Eso, eso a mí me molaría mucho.
3: Es que, imagínate, a mí, a mí por ejemplo, siempre quise verlo de la guerra del tiempo y me extrañó que creo que no hay ni siquiera novelas, ¿no? Mientras no, ambientadas en
2: eh, yo he tenido algún cómic, pero eh. no van a lo que supuestamente es la... O sea, tampoco la tocan, pues nadie la quiere tocar, yo creo, por el rollo de que... Ver,
3: imagínate que le echaran valor, realmente pusieran presupuesto y hicieran una temporada, aunque solo sean seis o siete episodios, o sea, ambientado la guerra contra los Dales, protagonizado por... Eh, o sea, dirigiendo la, la campaña contra los Dales que estuvieran el doctor, eh, bueno, el, el John Hart doctor, el maestro este, el Jan... Sí, era eh, la... Claudio, yo Claudio. Eh, sí, el de yo Claudio y Rassilon, ¿sabes? Es que sí, sería... Bueno, sí, Timothy
2: Dalton. <risa>
3: ¡Ostras! Sería <risa> brutal esa... Sí.
2: Hombre, es que yo esto lo comentaba el otro día con Víctor, digo yo, ojalá, porque a ver, yo otro de los spoilers que he leído, que tampoco sé decir si es spoiler o no, es que el especial del 50 aniversario va a tener que ver bastante con la guerra del tiempo. O sea, no tanto si la van a mostrar o no, hombre. Yo creo que se entiende ya, viendo el final de la séptima temporada, que va a ir los tiros.
0: Como no vayan bueno, por ahí, los vamos teorías, a flipar.
2: Es que, a ver, el, octavo, el, bueno, el doctor este de John Hart... Bueno, hablando un poquitín de los anteriores programas... Y eso de, de que se especulaba quién era o no... Para mí queda bastante claro que es el doctor que luchó en la guerra del tiempo. O sea, hay otros que dicen que es un doctor futuro... Que yo no lo veo, porque Matt Smith lo dice claramente. Vamos que, a hablar no, de
0: estas teorías. De vamos a ver... Está... Sí, antes de pasar a nada. Sí. Vamos a ver qué teorías tenéis sobre quién es este personaje, este doctor. Adelante.
2: Yo la mía es esa, que es el doctor que luchó en la guerra del tiempo y es una encarnación que de alguna forma la ha bloqueado, porque hasta ahora en la serie no la hemos visto cuando se ha visto flashbacks y todo el rollo, incluso hombre aparte de cuando en sus días salían los flashbacks eh, no se sabía que iba a haber esto ahora pero dentro de la serie encaja bien porque incluso hasta en el anterior episodio en el que ha salido en este último de los Cybermen hay un momento en el que intentan entrar en la mente y se ven las encarnaciones anteriores de él justo esta tampoco se ve, y es justo en el episodio después cuando se ha visto que está, entonces se ve que es una encarnación yo creo bloqueada por el mismo por lo que dice, le da vergüenza lo que hizo, aunque acepta que lo tuviera que hacer. Y de alguna forma está bloqueado a lo mejor dentro de la guerra del tiempo con todo Gallifrey y la en, en... Y imagino que sea eso, el vale. doctor intermedio entre el octavo vale, y el noveno. Vale, eso, eso quería llegar. O sea, es
0: un, un doctor, es el, el noveno, digamos, doctor. ¿Podría ser? ¿El noveno? Uh -huh. Sí, el es... original
2: noveno y ahora no es noveno porque hasta ahora porque no él noveno. no
0: se considera doctor. Vale, ¿y no tenéis ninguno la teoría de que es el octavo de mayor?
2: Eh, yo lo pensé en su día cuando vi fotos del rodaje le vi con la chaqueta del octavo que fue cuando la que vi a John Hart dentro del papel y eso. Uh -huh. pero luego ya cuando se ha visto al octavo de refilón en el final de temporada Clara ha dicho que ha visto 11 rostros de él y ninguno era este otro yo creo que está claro que no es esa encarnación porque al fin y al cabo no tendría ningún sentido eh, un doctor que salga dos veces en distintas épocas si no eh, también se habría visto al primero de joven o cosas así eh,
3: ¿yo puedo comentar algo? No, <risa> no. Eh, a ver, yo en general también pienso que es el 8.5, este o como le queráis llamar. Sí, pero cool. yo no veo totalmente imposible que sea un doctor futuro, dado que, a ver, dices el octavo de mayor, bueno, al. Al número 11, que hemos visto envejecer como 200 años en la serie, sigue igual, ¿no?
2: Bueno, tú miras a la quinta temporada, Matas tiene una cara de crío a sí. la hora que no...
3: Porque y Tena
2: tomas, no. no se notó tanto, pero también, pero a ver, los doctores pero... pueden envejecer dentro de la serie, ¿no? Quiero pero, decir... pero quiero
3: decir, seguir ese ritmo, para seguir ese ritmo tendría que haber vivido 15.000 años. Y, lo, sí. y luego lo de. Lo de que no. Aunque tú digas que, que el doctor hace como que le reconoce cuanto le ve ahí. Se puede que simplemente intuya que es, es algo raro. Se supone que los señores del tiempo siempre se conocen, incluso sin haberse conocido. Sí, a...
2: hombre, it, y puede jugar un poco Pero dice personas. quién es, dice o sea, ¿es este es el que,
0: que rompió la promesa, o sea ¿no? sí, este tú... es uno de los que yo no, o sea, sabe quién es y qué hizo. ¡Ojo!
3: Bueno, sí, él, la la conoce, que sí que él conoce al Balear, en cierta forma. Podría conocerlo como si fuera él. No yo sé. el
2: Balear no creo que sea, pero más que nada, mucha gente dice que va a ser Balear porque lo han mencionado en el último episodio y yo creo precisamente que no es el Balear. Exacto, yo opino igual. Porque Moffat es muy cabroncete y justo la ha sacado ahí como en plan para despistar todavía más. No, pero en realidad... No creo que
3: sea. Es que precisamente por ese episodio es lo que te dan a entender que el doctor en el futuro se convertirá en algo muy chungo porque todas esas cosas que describen como sí. si fuera una bestia como si fuera tal, es que por mucho que de vez en cuando cree el caos intentando ayudar, eh, realmente no ha hecho nada como para que le entiendan de esa forma, y eso podría encajar un poco con lo del eh, Demonslan de de el asteroide sí. este donde sí, luchan sí. Que, que ven que la gente le tiene genuinamente miedo, ¿no? sí
2: bueno, la palabra doctor que para algunos pueblos es un guerrero poderoso y cosas así, sí es como curioso es lo que pasa, bueno, volviendo a lo que dices es esto, el Balear cuando menciona, digo el Balear, perdón, la gran inteligencia en este último episodio cuando menciona las cosas por las que el Doctor es malo, la verdad es que también pone unos ejemplos un poco que me mola que menciona eso, porque menciona al líder de los Icolas, por ejemplo, que le mató el Doctor con una mandarina, el, ¿cómo se llama este otro?, menciona al pirata que ha salido en esta última temporada, el de los dinosaurios, Hmm. Y joder, pues no sé, que se cargue a esa gente, no lo veo yo como alguien mala persona. No,
3: eso es lo que, lo que dice. O sea, es una
2: imagen un poco muy injusta la que tienen el doctor como alguien malo, por eso. Ah, es como, es un... como lo
3: que comentan de que Hitler no es tan malo porque al fin y al cabo mató a Hitler.
0: Eh, hombre, yo, yo creo que se, se justifica, <risa> es una ¿no? de justificarse, ¿no? Ah, es malo porque fíjate todo lo que ha hecho. Sí, ¿no?
2: sí bueno, claro, los malos van a ver desde ese ¿No? punto de vista, sí. Pero bueno, yo volviendo al tema, yo creo que vamos, que el futuro no es, o Val tampoco. Y eso, la que menos me gusta de la vida de la gente, que es que no la entiendo, es la de que es un doctor anterior al primer doctor. Digo, ¿cómo va a romper la promesa de ser el doctor antes de hacer la promesa? Vale, que a ver, el Wibby Wobbly es muy bestia en esta serie, pero es que eso ya ni por mucho Wibby Wobbly que le quieras meter, entonces esa para mí queda descartada. Yo es que creo que, vamos, que tiene que ser, o por narices, un doctor que luchó en la guerra del tiempo intermedio, entre uh -huh. estos dos, el octavo y el séptimo, o que nos están troleando desde el principio y tampoco es el Doctor ni nada, o sea, Hombre,
0: A ver, el su Doctor su es mente. que pone... Que eh, pone a... No
2: sé, pero a ver por dónde está el, el, eh, el,
0: el... Doctor refiero. es porque al final del episodio, bien grande, pone presentando a John Hart como... Sí, el bueno, doctor. O sea, como el Doctor
2: y luego hay una anécdota muy buena, que no sé si la habrás visto, hay un vídeo en Youtube que salió unos días después, que es que justo Matt Smith, Moffat y no sé quién más estaban viendo el episodio este cuando lo estrenaron en Estados Unidos sí. en un bar porque no sé qué premio fueron a recoger por la serie de una universidad de ahí o no sé qué rollo, y justo lo estaban viendo ahí con la gente, y no pudieron estar en el hotel viéndolo porque no tenían la BBC América ahí en la habitación, y bajaron a un bar a verlo, un bar de Nueva York, que precisamente el, el dueño es con Julian y lo fueron a buscar por eso. Y ahí había una especie como de fiesta la gente viéndolo, y encima, claro, llegaron estos ahí, y está el vídeo grabado ahí con la gente y con ellos y eso, y al final a Moffat le da un micrófono, la gente aplaudiéndole y tal, va contando cosillas del episodio y eso, y al final lo que entendí que decía, decía, bueno, y sí, por supuesto, John Hart es el doctor. ¿Sabes? Todo el mundo aplaudiendo ahí como en plan... O sea, que a ver, me da que sí va a serlo, y que él tenía ilusión porque este actor fuera el doctor, pero... Tampoco me fío del 100% de que luego nos vayan a salir por otro lado y todo el rollo.
0: Puede ser, a ver, eh, esto me parece que ya lo comenté con Esther, pero la, eh, vamos a intentar, es que Moffat no sigue lógica, pero vamos a intentar seguir lógica. Lo primero, Moffat ha huido, ha huido siempre de todas las historias de Russell T. Davis y principalmente de la guerra del tiempo. Se quedó allí y esa historia sí. ya, ya está, ya ha pasado, bueno, pues a otra cosa, ¿no? Por eso, ese es el miedito que tengo yo de que nos, nosotros nos pensemos lo de la guerra del tiempo... ...pero Moffat está pensando en otra cosa totalmente diferente.
2: Sí, a lo mejor otra guerra o otra cosa y no precisamente la del tiempo. Oh, oh, oh.
0: Es que la guerra del
2: tiempo yo la veo más como un recurso simplemente para rescatar la serie en su día... ...y diferenciarla, o sea, es un punto de inflexión muy bueno que han cogido para diferenciarla del resto de la serie clásica. ¿Sabes? El hecho de que ahora soy el último, pasa a pasar algo gordo... Es como una especie de reinicio sin reinicio bastante bueno. Entonces yo creo que hasta ni Moffat nunca tuvo pensado muy bien, aunque luego hay cosas que han ido encajando muy bien, por ejemplo cuando se descubre que tuvo que matar a los suyos porque se han vuelto tan malos como los Daleks o incluso peor, las cosas que dice tenan luego alguna cosilla también que le dio a Sarah Smith en esta etapa... Todo encaja bastante bien con lo que conocemos y lo que se ha ido viendo. No. Pero es todo con mucho dejado a la imaginación. ¿No digamos? fuiste
3: tú, Pedro, el que me comentó así especulando sobre la guerra del tiempo? Si realmente se hacía esa temporada que lo mismo se descubría que el doctor era era realmente el, como era el niño de la pesadilla o alguno de los que él ah, lo mismo sí, nombró.
2: Sí, porque... Sí, bueno, ¿Eso es obvio esto, lo ver, lo ¿no? que ¿cómo, ¿cómo? Tenan,
3: al final. No, el tema, como dices, no... no vamos a supon lo que decía vamos a suponer no usa el nombre del doctor si realmente hubiera luchado ahí todos le consideran a alguien tan horrible por qué no uno de eh, sus nombres podría haber sido el niño de la pesadilla o el que pudo reinar esto o... viene
2: porque al final del especial en el que se regenera Cenat uh -huh. el décimo cuando está contando todas las cosas que van a venir ahora que nosotros han liberado otra vez el bloqueo de la guerra del tiempo uh -huh. Empieza a decirle al maestro, porque el maestro dice, bueno, pues está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo son los señores del tiempo que vuelven, no sé qué, como justificándose. Y dice, el otro no, tú nunca viste el final de la guerra, no sabes lo que llegó a pasar. Y empieza a mencionar cosas como la horda de parodias, creo Entonces, que... La horda de travestis. Travestis, sí. ¿Travestis? Bueno, sí, bueno, sí, eh, paro sí, parodias. <ríe> eh, los nunca nacidos. Es que fueron y nunca será ruin, serán, que sí, que porque ya fueron, no, una
0: cosa así muy rara, sí.
2: Y luego menciona el niño de la pesadilla, que ya lo habían mencionado con, cuando apareció Davros en la cuarta temporada, diciendo que Davros había muerto cuando fue volando a las a fauces del niño de la pesadilla y tal. Entonces, claro, es que vete a saber lo que es eso del niño de la pesadilla, si algún día lo sacarán o no. Y yo especulando digo, bueno es que el niño de la pesadilla podría ser hasta el propio doctor, ¿sabes? Por lo que sabemos. Que bueno, vete a saber lo que es el niño de la pesadilla. A lo mejor es un. Por ahí dicen que era una máquina, una nave espacial. Sí. Pero bueno, que nunca se ha visto lo que. O sea, la guerra del tiempo suena muy, muy bien de cara a, a eso. A algo que sabes que pasó y que te lo mencionan de vez en cuando, pero lo que dice Víctor, o sea, tiran la casa por la ventana a la hora de sacarlo o puede ser muy decepcionante si lo si, si no
0: llegaran a hablar de la, de, de la guerra del tiempo, que yo me temo que va a ser así, yo veo que el tema de sacar, a, aunque sí que este personaje sea el que estuvo en la guerra del tiempo, nos lo dirán de pasada y puede que sea el villano de... De esta, bueno, del especial o de la siguiente temporada,
2: yo tanto como villano no creo, ¿eh? porque eso lo está haciendo mucho la gente. Es que en el gran misterio es también que va a ser el villano principal de. Ya han dicho de que
0: de Master, ¿no? Yo es que
2: como villano no le veo. Sí, bueno, también he visto un vídeo de John Singh, el que uh -huh. hace hasta ahora del maestro, diciendo si va a salir en el especial o ¿no? La forma en que dice no, medio riéndose como hace en la serie y mirando la pantalla es un poco, es una entrevista que en un programa de estos nocturnos. Y me dejó un poco en plan de... Uy, o sea, este no me ha sonado muy así, ¿sabes? Lo que pasa que... Porque también dijo Billy Piper, por ejemplo, en su día que no. O sea que, por lo que digamos no, tampoco me fío. Pero no tengo ni idea de por qué villano ya no tirarán. Yo creo que este no va a ser... O sea, le veo como una cara muy dolido. No creo que se haya vuelto malo este Doctor el de Jon Hart. Lo único que... Sí le veo eso, que... A lo mejor el tema central del especial termina siendo un poco la redención de este Doctor. Puede ser. Y luego encajaría una teoría que tengo yo... Eh, lo de la caída del undécimo que para mí o sea, todo el mundo dice que eso es eso de la caída del undécimo? que al final no ha pasado los dos campos de trenzador las praderas todo el rollo de, todo el mundo dice que es porque la nave cae en el planeta literalmente uh -huh. la TARDIS y eso es la caída del undécimo me parece a mí un poco chorra
3: mira la caída del bizancio. o también sí, también que al final
2: era el accidente del Bizantium pero bueno el caso es que para mí lo que puede ser es que a partir del especial va a haber re renumeración ¿sabes? en plan de que este doctor va a contar ya como el noveno si se redime o lo que sea y la caída del undécimo es porque el undécimo va a dejar de ser un décimo va a ser el duodécimo.
0: Pero eso nos llevaría a que ya es el, el siguiente, va a ser el último.
2: El trece, sí, bueno. A mí eso nunca me ha preocupado porque se sacan de la manga lo que quieren, o sea que por mucho que sea el último ya harán otra cosa.
1: Entonces más tengo que la teoría de que
2: ahora que no están los señores del tiempo, lo del límite siempre fue algo artificial, una ley de ellos. O sea que a lo mejor ahora tampoco tiene ley. Bueno, lo que dijo el Sarah Jane también en un momento determinado que dice que se puede regenerar medio coña siete veces. Nada, no creo que importe mucho que sea el último. Lo que sí veo que entonces tendría que... Lo que sí me más problemas es el balear. Que el balear supuestamente surge entre el 12 y el 13. O sea, como algo que se extiende del doctor en ese momento. Entonces, si al final Matt Smith es el 12, debería tocar ya el balear. Que es al menos que surgiera en algún momento.
0: ¿Y, bueno, y hacer el juicio un... al sexto doctor? Uf.
2: No, ah, bueno, no sé, vale, ya yo creo que el momento en que salga la serie nueva, si termina saliendo en algún momento, como su origen, imagino que se hará alguna cosa y se largará, y ahí todos entendemos que <risa> va a ir a molestar al sexto, imagino, porque tampoco creo que recurran, claro, al actor mismo no pueden recurrir...
0: No, o hacen una elipsis, sin más, hacen una elipsis... O de... hacen eso,
2: elipsis, o vete a saber, no sé...
0: Está, es, es, está complicada, está complicada la cosa y... Es que
2: están todo en el aire es muy... Y a mí lo que me da rabia es eso, todo el mundo está diciendo Bueno, ¿eh, ¿quién va a ser el duodécimo doctor? Pero yo es que ni siquiera quiero llamarle duodécimo Porque es verdad que va a ser el decimotercero en realidad ¿sabes? Como...
0: Hay, hay una noticia Entonces, no sé. A raíz de lo que decías de, de, de Master, que es curioso porque he ido a Bastante gente llamar al maestro, a vosotros os lo he escuchado Siempre decir el maestro, pero, sí. pero No es el maestro es pues que el amo suena muy mal. Sí, ¿verdad? El amo, el amo suena... O sea, es así, suena sí, fatal. y
2: luego teníamos el rollo que como, bueno, maestro también antiguamente era un poco en plan señor, amo y tal, y que nos gustaba el rollo ese de que había señores al tiempo, que se nombran con nombres de profesiones. Claro. Digo, el monje, el doctor, la vidente, ¿sabes? Pues el
3: maestro. Sí, el amo solamente en casa como profesión en salones de salones no Claro. No sé. Claro,
0: el
2: master. El master
0: pero master mejor, es amo. ¿no? Maestro es teacher.
2: Sí. O bueno, profesor también,
0: no sé. Sí. Ah, no, va, va más por, amo,
2: por, por
0: No sé, de máster. Sí, ahora es más profesor. De máster, sí, yo sí. lo llamo igual. Yo lo digo en inglés por eso, porque es que en español. Sí, bueno, a veces
2: también decimos el máster nosotros, o sea
0: que... Bueno, de, los másters del universo eran los amos del universo, o sea que. Joder,
2: precisamente la he visto hoy otra vez. <risa> tiene su
0: encanto, ¿eh? Tiene su. Eh, no, no,
2: eh, eh, sí. a ver, yo la recordaba como una película mala que tiene su encanto y hoy la he visto y digo, coño, es que esa está buena. Me recordaba unos efectos especiales bastante más cutre de lo que al final están. Sí, eh, sí. Joder. es una especie Frank de Langella.
0: Willow.
2: Sí, no sé. Bueno, también será porque ahora no veo mucho Doctor Who de la serie clásica. Claro, eso es todavía más cutre Entonces no me parecerá tanto esto. Pero Fran Langella como esqueleto está genial. Está, está muy currado, <risa> sí,
0: sí, está, está muy currado Bueno, pero bueno, el, sí, la noticia sí, que decía era que se había confirmado ya eh, o estaba casi confirmado que para la octava temporada ya tenían todo más o menos ya pensado, cómo iba a ir todo, y que iba a volver el, el personaje de, del amo de Master, pero que no lo iba a interpretar John Sin, que es el que lo había interpretado en esta, en esta última época de, de Doctor Who. Por lo que ya sabemos que en el especial no. Yo, yo no voto, yo no creo que vaya a salir.
2: En especial, lo único que ha salido oficialmente que va a salir de villano son los Saigon, uh -huh. que la gente los andaba pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, tú no los conoces, Víctor lo ha puesto <risa> cada Son como una especie de lo chafao. <risa> sí, como una especie de calamar humanoide. Sí. ¿Pero ¿qué coño es esto? Son
0: feos. <risa> es, es...
2: Yo lo que... A la gente cuando me pregunta qué son, yo digo que son los scrolls de del de universo.
3: Hombre, ¿les darán supongo un, un...? No, es que se transforman actual... en lo que quieren. No, pero les darán una actualización un poco como lo que quieran. No, no, esto, para.
2: esto que estás viendo aquí es la actualización. Este es el viejo, este es la actualización. Son muy parecidos. <risa> <risa> sí, es verdad. Es que los han hecho bastante... Hombre, a ver, con, con, los, con los, los Ice bueno.
0: Warrior... Eh, la, eh...
2: Les ha quedado bastante bien. Sí, les ha quedado muy no bien. Sé. O sea, para la estética es igual. Para igual Sí, y bueno, luego la idea que ha tenido el gatis este guionista de sacarle de la armadura y tal, que aunque luego no se cómo es, pero bueno, ha quedado chulo.
1: Un
0: lagarto grande, y bueno, gran, ¿eh? bueno. ya está, no, no hay que darle más sí, y Sí,
2: pero luego la paradoja de que es más rápido, luego al final, cuando era un villano que es característico de la lentitud, ¿sabes? está está bastante bien. Y bueno, el caso es que el único que han confirmado como villano que sale, o sea, no villano principal ni nada de eso, son los Saigun. Y sí que he, leí una entrevista de precisamente el tío que los diseñó, un nuevo ya está de el hombre, que decía que él sabía que iban a salir los Saigon porque le llamaron para comunicárselo, ¿no? ¿sabes? Que en especial, en plan como pidiendo permiso o algo, o sea, tampoco permiso, pero como un reconocimiento que les iban a utilizar en el especial y todo el rollo. Y él decía que por lo que él sabía iban a salir más villanos que los Saigon, que Dalex y Cybermen, por supuesto, también pero que todavía no se sabe nada de subir un villano principal, ni nada de eso. Que La gusta, gente rumorará por ahí Omega, pero es que Omega también es uno que vuelve mucho siempre al ruedo. Entonces, bueno, no sí. sé. Ah, vas a tener, que, vas todavía, a tener ¿no? que hacer, sí.
3: Jaime, un, un especial... No, no sé si lo has hecho, porque como te he dicho, solamente he escuchado el 90% del primero de las charlas. <risa> eh... No sé si lo has dedicado, te vas a tener que hacer algo dedicado a la serie clásica, las cosas raras esas de Omega, eh, si, si el Doctor realmente es realmente un señor del tiempo o algo más. ¿sabes? Eso, Tienes que...
2: Los Guardianes. Me hubiera gustado sí, que en, en
0: este último final de temporada, una de las ilusiones que tenía yo, y por eso ya no me fío en nada de Moffat, es que contaran una historia eh, en la que, eh, cuando inventan los, los eh, viajes en el tiempo... Estaban eh, Había tres lores de Gallifrey Era Lord Rassilon, Lord Omega y un tercero que ahora mismo no recuerdo el nombre, era un nombre un el otro
2: raro. Le llaman el otro porque no se sabe el nombre, Sí, no, ¿eh? pero
0: eh, hay un nombre en lo que se, podríamos llamar es? el universo expandido, ¿vale? Porque esas es, ah. es, ah. son las aventurías que cuenta Alan Moore, que, que si no los habéis leído, sí, pues, sí, están, sí. ahí me encantan.
2: Sí, bueno, lo de Alan Moore, claro. eh, yo lo he leído, eh, bueno, canónico no es, claro. No es canónico, un expandido. Claro, es
0: canónico. La...
2: Pero sí que encaja bastante, eh, bueno, Omega y Resident, la historia de los dos, es así que es canónica de la serie. O sea, lo del otro igual ya no, porque no sé si lo ha llegado a mencionar, la etapa del séptimo lo he visto muy poco, que es cuando creo que no mencionaban algo, pero el resto sí que es más o menos canónico lo que pasa, ¿no? Todo el rollo de antimateria y sí, todo Sí, o sea, eso.
0: realmente todo lo que cuentan en esa historia que hace la mur en varios episodios, en cómic... Eh, lo que hace es coger ese momento de, de la historia de, de Gallifrey para presentarte unos personajes que son las la hija de, de, de estos lores sí, y, y contar sí, sus aventuras. Sí, sí, sí. Pero en, en esas primeras páginas, en esas dos otras primeras páginas, te están contando en el momento en que Omega está yendo en una nave a hacer el experimento que luego llevaría a... Eh, o sea, que consiguen hacerlo de los viajes en el tiempo, patatín, patatán... Y claro, en ese experimento, pues está Omega en la nave, está en la nave principal, Rasilon y todo eso me hubiera molado que en ese momento realmente el Doctor... Es que era alguien ahí, que ya pasó el tiempo, que es un, una eminencia, pero claro, no nos cuadran las fechas... <risa>
2: Hombre, eh, bueno, tampoco ha sido nunca problema, por ejemplo, para Rassilon, porque Rassilon es una cosa muy rara, Rassilon eh, tiene sus regeneraciones, muere, y luego de vez en cuando ha vuelto a la vida cuando ha hecho falta, o sea que el Doctor podría ser algo así en plan que luego no lo recuerda,
3: como, ver, como está toda sí. su
2: historia tan, sí, algo así, como está toda su historia tan poco tocada, pues también puedes meter casi lo que quieras. Porque aparte, bueno, a mí me gusta mucho la definición que haces de él, de perro flauta. Porque es que es una idea que tenía yo del doctor, viendo la serie, sobre todo clásica, cosas que mencionan y bueno, cosas que se han visto una nueva. O sea, no sabe pilotar la Tardis bien. Luego dicen que en la academia sacó un cinco raspado, lo <risa> gracioso del, del cuarto admitiéndolo. ¿no? A Romana, que es esta otra dama del tiempo. Y por ejemplo, lo del rollo de las regeneraciones. ¿Sabes? Que el doctor no se toma las regeneraciones como hacen el resto de. O sea, para él es algo traumático que no controla y que entiende casi cómo morir. Y el resto de diseños del tiempo casi es como que cambian de ropa. Entonces todo ese rollo de que es como alguien muy... Es como una alienígena para los suyos también, ¿sabes? No, filosofando un poco... Todo ese rollo me gusta. Lo, lo
0: de la regeneración para los señores del tiempo, más que lo ven como, bueno, ya he vivido lo suficiente, ya he hecho todo lo que podía hacer, voy sí, a cambiar para empezar de cero, ¿no? Y vivir una nueva vida, verlo todo con nuevos ojos, etcétera Pero claro, eh, lo que le mola al doctor es eso, pues vivir aventuras y tal. Y tiene miedo, yo pienso, a la regeneración, a ver qué puede venir luego, ¿eh?
2: Sí, sí, eso está, tiene un traumatismo importante. Bueno, me acuerdo el noveno doctor incluso decía eso. Lo comentaba bien en el coña por la personalidad de ese doctor en concreto. Bueno, el siguiente estaba llorando en ese momento. Pero el otro decía, a lo mejor tengo dos cabezas. O ninguna. O sea, que es como que... El mismo tiene mucho miedo en ese momento de lo que puede salir ahí. Y luego eso, que se ve que se encariña mucho con cada vida. Luego viene ahí el rollo de las acompañantes también, de quién se enamora, de quién no. Cuando la gente dice... Pues, José se enamoró de esta, entonces de esta otra no vale ahora que sea tal, no sé qué. Yo es que lo veo como que lo miramos desde una perspectiva muy humana, ¿sabes? El claro. al fin y al cabo es alguien que ha sido muchos humanos, entonces eh, se puede enamorar muchas veces y, y en distintas vidas o cosas así parecidas, ¿sabes? Entonces, para él ya debe ser muy importante lo de regenerarse en ese sentido, de perder cosas que ya no va a sentir y cosas uh -huh. así.
0: Eh, has, has nombrado dos cosas que, que yo creo que esto se lo he ido preguntando a todos. Bueno, a, a Luis y a Virginia otro, porque no, no, no habían echado el final de temporada en ese momento. Pero a ver, eh, os pregunta a los dos, pero más a Pedro, que es más, más fan, <risa> lo tiene más adentro. A <risa> ver, sí, sí, porque, a ver, eh, ¿echasteis la lagrimilla cuando se despidió David Vistenán
2: Sí, yo ahí sí. sí tío, ¿no? Yo con Tenant sí que... Mm. Sí, porque además era una especie de una muerte anunciada, entonces... Bueno, acuérdate, Víctor no está intentando recordar ahora Que lo estuvimos retrasando Teníamos el episodio descargado, bueno, cada uno lo había en su casa Pero yo al menos tardé un día y medio Que para mí es un logro Desde que tengo el episodio descargado para verlo Porque quería verlo al mismo tiempo, ¿no? O sea, era como... Y entonces, claro, es que es eso Es la primera regeneración en directo Porque luego yo empecé por tenan Y luego vi un poco de Eccleston Acabando lo de tenan Y había la regeneración de Eccleston en tenan Antes de ver la de tenan en Smith y claro, al ser la primera en directo, pilla más fuerte también a un doctor que era el que más tiempo había llevado de los que había visto. Entonces. Sí, la hicieron también muy lacrimógena era, que era, que era muy muy sí, 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 sí. Sí, entonces, claro, también. Lo que pasa es que luego te pasa con todos, porque te pones a ver una etapa de un doctor en la clásica, en plan maratón, o durante un tiempo, pues te pones un episodio, cada noche pasa nada uh -huh. o algo así, y cuando llegas al final de cada uno, te da una pena bastante fuerte y en ese momento. Hombre, no llegas a. Dices que la gremilla como con el otro más que nada porque ya sabes todo lo que ha pasado después y ya estás acostumbrando, pero consiguen que al fin y al cabo te, te fiques bastante con cada uno y te dé pena en ese sentido.
3: Yo no voy no, a no, no, no llorar, pero la verdad es que para mí el momento más emotivo, si lo quieres entender así de ese especial, no es exactamente cuando muere David Tennant, sino que es cuando The Master se sacrifica, por así decirlo, para salvarle. <risas>
0: Tú, tú eres que aunque tú eres clase no de máster, exactamente... es que se te, se te sí, nota. Sí sí. Sí. sí, sí, Yo apoyo a los Dales, pero es, es, es que Me gusta su forma de ver el mundo.
3: Es muy simple. No, pero ya dentro de, aunque sea un poco de desviarse, yo creo que... Esta era de T. Davis todavía, ¿no? Esta, sí, 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 sí. Yo creo que T. Davis lo mejor que ha hecho en plan lacrimógeno es en, en la tercera temporada de Torswood. Ah, vale, la, la despedida la
0: del... de Jack Bueno, ha pasado tiempo.
3: No, no la despedida, sino to toda la tercera temporada. Pues, hijo de, la muerte de. De llanto, la, sí. la, la, cuando pierden al nieto, las escenas que está la gente, por así decirlo, rebelándose contra el gobierno. Realmente me parece que donde ha hecho el mejor trabajo
2: Hombre, dramático sí, es ahí. Sí, ¿no? sí, la verdad es que para mí también esa miniserie de Torsbury. En cuanto a nivel de calidad de todo, vamos, de argumento, es, bueno, argumento, de emociones sí que es superior a lo que ha hecho el doctor Who, el propio Davis, pero, hombre, son cosas distintas. El otro es mucho en plan más realidad del mundo, mucho más fuerte que triste. Entonces, sí que en cuanto a historia que haya creado, sí que es de las mejores que ha hecho.
0: Pero hay que darle sí. un mérito muy grande a Russell T. Davis por eh, ser capaz de hacer una serie como Doctor Who juvenil, Torchwood más adulta sí. y Sarah Jane Smith una para niños más pequeñinos. Sí. O sea, ha, ha cubierto todo. Sí, ha sido muy inteligente. Con, en el mismo Pero universo, Doctor además.
2: Doctor Who y Doctor Who en medio, que es lo que siempre ha sido. Exacto. Una historia para niños tan buena que a los adultos les gusta. Entonces, claro... Ha ido haciéndolo muy bien.
0: Que hay mucha gente que me dice, hay una serie que se llama Torchus, muy chula, tal y cual. Y digo, sí, es un spin-off de, de Doctor Who. Y dice, no puede ser, <risa> no puede ser, esto mola.
2: <risa> y Doctor Who no. Yo sé, como lo conocí al revés, y ya me moló eh, Torchus. Sí, yo creo puedo... que también conocí A primero A sí. además tiene mucha gracia, porque me acuerdo que surgió, creo que en España lo hicieron en 2007 cuando lo estrenaron 4, eh, la estrenaron a la vez que otra serie que habían estrenado meses antes en la misma cadena también de alienígenas. Yo creo que era Operación Trish Hall. jamás sí, sí, la vi. Sí, pues a mí me gustaba. Pero me acuerdo que pues, jamás la llegué a ver, pero a mí me parecía la típica pues, clutre más en plan copia de expediente X o algo así, por lo que vi. Sí, ¿eh? sí, o sea, sí, En sí. Plan el argumento y tal, y nunca ni lo intenté ver. Pero como Víctor sabía que le picaba, cada vez que eso, decía, ay, Operación Trish Hall, hay que verla, no sé qué. Y entonces cuando empecé a hablar a Víctor de dos ya en serio, de que me había gustado esta otra se creía que era la otra todavía, y me decía, deja ¡Ah, <risa> ¿no? Y al final era Torswood, Y Torswood es que es verdad, pues la empecé a ver en plan, la echaba muy por la tarde, o sea, a las dos de la madrugada, yo creo que llegaba a acabar ya la emisión de la primera temporada que echaban la primera vez. Y la vi, pues venga, voy a ver un episodio de ver qué tal está, tal, eh, pensé que tenía que ver algo con otra serie, o sea, con Doctor Who, que yo lo conocía por los Simpsons, la otra mención que había habido, había visto de ella y eso y ya viendo en plan maratón los últimos episodios, los tres 4 últimos de la temporada, y ya con el final de temporada me flipé, ¿sabes? Yo, algo que siempre le he visto a Doctor Who, y a otros lo en ese día en su momento, en ese momento, es que tiran la casa por la ventana, ¿sabes? En plan de. Todas las películas siempre y las series se quedan un poco a medias, nunca llega a pasar todo lo que prometen. En Doctor Who, hasta ahora, más o menos sí, ¿sabes? Quiero decir que literalmente, si tienen que robar la tierra en un episodio, la mueven del universo la mueven, y un poco lo que me pasó con el final de temporada de Torxwood de primera temporada fue eso las que de pronto hay un diablo gigante por el medio de la ciudad y todo el rollo, cómo lo habían relacionado con los episodios anteriores
3: O, bueno, o un me gustó mucho o un tirano loco no solamente llega a gobernar el mundo sí, sino que no, aguanta un luego, año durante
2: un año, decir hacen cosas que no hacen en ninguna otra ficción que siempre ha sido en plan llegamos hasta aquí y aquí paramos el Doctor Julio llegan hasta aquí, entran hasta la cocina, la destrozan y luego vuelven a salir y en Toursport ya se vio un poco de esa dinámica también, y por eso me empezó a gustar. Y luego ya fue cuando dije a Víctor tal y buscamos la otra. Que yo, por ejemplo, la anécdota es, no sé si la gente recordará a un villano que sale al final de la primera temporada de Torswood, el vegeta este extraño que viaja también por el tiempo y todo el rollo, yo sí, como sabía sí, sí. que tenía que ver algo con Doctor Who me creí que ese era el Doctor en un principio, el personaje era la primera vez que lo vi, luego ya me di cuenta que no, que el doctor sería, no era un. Villano. sería un
3: personaje a recuperar, porque joder, pues sí. es que ni siquiera utiliza cabina, él viaja a cuerpo.
2: sí, fue una cosa que siempre tuvimos como espina clavada este y yo de sobre Doctor Who, ¿sabes? que apareciera este otro personaje de Who.
0: Es que en Thor sí, sí. aparecen muchos personajes que luego se van olvidando, eh.
2: sí, es, sí, este es el villano pues de la primera temporada al final, pero que luego ya no lo vuelve a mencionar para nada. Bueno, en Doctor Who también pasa bastante eso. ¿eh? Que al fin y al cabo hay cosas que nunca vuelven y te quedas un poco ahí sí, con el, qué pasaría con no, eso. No, lo
3: de Doctor Who, claro, tiene los fallos esos de tal, porque eh, yo qué sé, por ejemplo, si te acuerdas los que torturaron al hermano de Jack Harness, o sea, realmente tú ves el universo ese y no te imaginas que haya algo tan 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 malo, o sea, que Jack Harness le tenga miedo. Probablemente se habrá costado con 16 <risa> o 17 miembros de esa especie y no necesariamente por separado, ¿sabes? No...
2: Sí, hay cosas que es como que te dejan un poco en plan de lo que decía de la guerra del tiempo antes, que es como que la forma que lo tienen de sugerir es más luego de lo que luego muestran. Y entonces por eso a lo mejor a veces no terminan de mostrarlo del todo porque ellos también son conscientes de ello.
0: Sí, eh, juega mucho a, a... te cuento una cosa para que te hagas tus movidas en la cabeza, piensa lo que quieras, pero que nunca lo vamos a, a explicar. Y aunque sí. luego incluso hagan, sí. sigan haciendo alguna referencia a, a ese tema, pero ahí se queda. O en ocasiones ya directamente se olvidan y, y ya nunca más se supo sobre sobre ese argumento. De todas formas, fijaos, algo que no había pensado yo y que me estoy dando cuenta y es que creo que en, en estas charlas Jubian va a haber que voy a tener que hacer un especial de Torchwood o de spin-offs de Doctor Who. Sí. Porque, claro, yo, yo ahora, porque Torchwood ya lo dejé atrás, en su momento me gustó, me decepcionó un poquito la última temporada, que fue la no, normal, fue algo así como forjada A mí
2: eh, sí me decepcionó, hombre, no tanto, por ejemplo, como otra gente, como visto puede ser, porque sabía que no iba a llegar ni por asomo al nivel de la tercera sabes Me parece una historia bastante buena dentro de lo que cabe, pero vamos, que ya sabía que no iba a llegar, entonces tampoco me ha llegado a decepcionar. Pero el
3: potencial era incluso mejor, o sea, por argumento, el potencial era incluso mejor que el la tercera. Yo lo no, no
2: vi más un argumento rebuscado: en plan, ¿qué, ¿qué podemos hacer ahora para parecerse a la otra? Entonces, tampoco nunca me llegó a. Me gustó un poco el personaje este, el de los Waldains, creo que se llamaba, Él era el que hacía Bill Pullman, creo que era, el actor, que era una especie de pederasta, de ah, asesino. El papel que tuvo al final, que hice alguna cosa original y así, y como temporada en general, bueno, no me pareció mala, pero tampoco buena.
0: No, no era un, un argumento para seguir el mismo formato que eh, hicieron en la anterior temporada.
2: Hombre, el mismo formato y que esta eran 10 episodios, la otra fueron 5, sí. creo. Sí, sí, sí. Es pues que también se pasaron bastante en eso, en duración. Era la
0: incursión, yo creo, que esta era la incursión de. de ya me saldrá, de Torchwood. En, sí. en América, o sea, realmente era era la, un episodio piloto para ver qué tal funcionaba en América Torchwood y si funcionaba hacer serie ya americana, típica, típica sí. americana. Y
2: por lo que parece, no. No, no termino de cuajar. No, pero bueno, yo lo prefiero ¿eh? porque me gusta mucho el rollo que traen de continuidad. Que aunque haya muchos fallos, que hay cosas que se contradicen, como lo que decías antes de los personajes estos que luego vuelven apareciendo a hacer otro papel. Ahora en la serie nueva se preocupa mucho de buscar una explicación por muy absurda que sea. Por ejemplo, hay un momento, el final de la cuarta temporada, de la serie nueva Doctor Who, que menciona algo de que, porque cuando ve a Gwen, la de la serie de Doctor del Doctor, le pregunta si tuvo alguna. si viene de una antigua familia de Cardiff, haciendo referencia a que la actriz apareció en un episodio ambientado del pasado con el noveno. Quiere decir, cosías así, o como bueno. que salía la prima de Marta antes de salir ella y todo el rollo.
3: A, a mí lo que me gustó fue que no. y esto lo vi hace poco, que no lo vi la primera vez, no me di cuenta. Hay un momento que comentan que la primera semana que estaba de trabajando Owen creo que era el que hacía el médico de Taurus estaba tan borracho que no pudo ir a una misión y tuvo que ir la científica a sustituirla y es verdad que en el episodio de los Griffin
2: se la ve a ella haciendo de doctora
3: sabes que muchas
2: cosas que es que ni los más frikis nos acordamos en el momento en que lo dicen y yo también quería decir eso la esta otra y se me acaba de ir ahora Ah, bueno, por, por, bien, por, por, por ver una de daña. estas
0: cosas que te cuentan y no te cuentan, nosotros porque hemos visto Doctor Who, pero quien no conozca Doctor Who y haya visto Torchwood, hay un misterio nunca resuelto y es, por, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Jack? ¿Por qué es inmortal? ¿Por qué no muere? Nosotros lo sabemos. Ah, bueno, claro. Que eso no es lo que me pasa a mí. De... Yo empecé a ver Torchwood y decía, hola, cómo mola esta serie que tiene un misterio cuál será el misterio. Claro, lo que nunca sabía lo que nunca me podía pensar yo es que ese misterio nunca se iba a resolver porque ya estaba resuelto en, las, en la... En la eh, serie eh, hermana Que cuando yo ya mmm, Después de ver Tenan Dije, bueno, venga, voy a verme estos capítulos tan raros Que eran del, del primer Doctor Para mí era el primer Doctor, que realmente es el noveno Pues eh, llegué al, al final de la temporada Anda, mira Esto resulta que patatín patatán Y cuál Bueno,
2: y si tú ves al revés también pasa Si nada más que ves esa, Al final de temporada Doctor Who Tampoco te imaginas que se ha vuelto inmortal Claro porque tú le ves que sí, que resucita y todo el rollo, como resucita, vamos, como las cosas que hace Rose en ese momento, pero no, no te dicen en ningún momento que se ha vuelto inmortal ni nada de eso. Para eso tienes que ver la otra también.
0: Sí, sí, claro, ni que trabaja para ¿Sabes?
2: Torchwood, sí. Que la visión completa no lo tienes hasta que no ves todas las cosas. Pero es
0: más, fácil que un, que es más fácil que un fan de, de Doctor Who haya visto Torchwood que al revés. Sí, que claro. al revés, y, y como digo, hay mucha gente... Aunque sea el caso nuestro. Sí, sí. de los tres. <risa> pero, sí. pero hay gente que, que ha visto Torchwood, y lo he conocido a gente que, que ha visto Torchwood, y que no sabe de dónde sale esto. Se piensa que es una serie nueva. cuando Eso sobre todo porque pegó un boom con la, con la temporada esta, la te, tercera o la cuarta, no sé cuál era, la, la de cinco episodios, que, que pegó sí, un la boom, claro, porque era muy buena la historia, la gente flipó, y se pensaba que esto era una serie nueva, que o sea, que empezaba ahí la serie además
2: Sí, bueno, de hecho, eh, aquí luego, nos, es que empezó ya no fue 4, que fue Antena 3 o quien fue la que compró los derechos de la miniserie, de la tercera temporada, uh -huh. y la emitieron eso, pues como una miniserie. Claro. claro cuando, hay, por ejemplo, hay momentos buenísimos, los que digo yo, que me gusta de referencia a una serie a otra, como cuando Gwen dice a la cámara que están grabando en vídeo lo que les ha pasado y dice todo el rollo ese de que el doctor eh, a veces no aparece porque le da vergüenza lo que hacemos los humanos, por lo que están haciendo con los niños, todo el rollo. ¿Sabes? Que me gusta eso, que hasta ahora lo han contenido muy bien para hacer unas referencias muy buenas a Doctor Who y lo malo que si fueran ahora a Estados Unidos pues podrían terminar fastidiándola porque ya es que sería Doctor pero no sería Doctor Who por ejemplo hasta me acuerdo que en la cuarta temporada al final cuando ven lo que provoca en el núcleo de la Tierra todo el rollo este de que la gente no muera y eso, hay un momento que ella se pone a hablar de los Illurians y todo el rollo ese o sea que ese rollo de referencias lo tienen bastante bien traído para, claro, para el que lo pueda entender
0: que ha visto las dos cosas. Bien. Hombre, todo esto ha comenzado preguntando si habéis echado la lagrimilla con... <risa> con David sí, pues por, por... Ya sé que esto es, es poco... Eh, esas estructuras de ir y venir, pero bueno, es lo que pasa cuando viajas en, una, en la tarif, ¿no? Time y me Pero volviendo hacia atrás, otro otro momento de, del final de temporada, a ver si al menos se os mojaron un poco los ojos. Con el tema de, de la despedida de, de River, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo lo visteis?
2: Pues sí lo vi despedido en cuanto cuando le dice el goodbye, sweetie. Uh -huh. Porque, claro, es que la frase de ella siempre fue lo del hello, eh, sweetie. Y ahora, de pronto, es la única vez que ha dicho esto. Hasta ese momento estaba dudando si iba a volver o no. Yo creo que sí que va a ser un, una despedida más o menos definitiva, creo. Porque luego ella misma te suelta el rollo de que porque está, digamos, linkeada todavía con Clara. ¿Sabes? Entonces es como que ha quedado un poco la cosa ahí de ella... Uh -huh. Todavía abierta, no sé si es porque va a volver a aparecer el personaje o no, pero bueno, algo con ella tiene que ver. Entonces, eso. sí, yo también, vamos, no me dio tanta pena en ese sentido, sí que lo vi bastante bien hecho, bastante bonito. De todas formas, para mí la despedida triste, triste de haberla visto directamente hubiera sido la que al final mencionan en los extras, que es la de las torres cantantes de Delirium cuando supuestamente el doctor le da ella el destornillador que sabe que va a ir a la biblioteca y todo el rollo para mí fue más emotivo el mencionar eso la primera vez que sale ella que esta última despedida haber visto esto esta, es,
0: que esta es, una, es una segunda despedida no podemos decir. es que es
2: eso es una la despedida del fantasma sí no sé, sí es un poco bueno, para los que sigan Sobrenatural, como lo que ha pasado con Bobby, <risa> Sobrenatural, que se ha despedido varias veces, Sí, ¿eh? Sí, sí, fe... sí. Pues no algo hagas así. spoiler, no hagas Yo, spoiler. Nada más que me da... Porque <risa>
0: en castellano no sé si... ¿Qué acabas de decir? Pero bueno, venga, los que hayan escuchado esto, que lo borren de su, de su cabeza, ya está, ya solucionado. Sí. No, no hay problema, le metemos un, no le un gusanito de estos, que te borra la memoria, <risa> <risa> la última hora de podcast, <risa> y ya está. Bienvenidos a Charlas las <risa> Bueno, pero yo sí que recomiendo a todos los que han, ya se han enganchado bien a Doctor Who, han llegado a este punto justo antes del especial de Navidad, han seguido toda la trayectoria de, del Doctor de River, que se pongan el episodio de la biblioteca, el episodio doble de la biblioteca. Que, que si, si, si en su momento ya era emotivo, sin que ese personaje eh, nos fuera tan... Eh, digamos, tuviéramos ese contacto con el personaje porque era la primera vez que aparecía, se despedía y, y ya, ya como que, ojo, que, que despedida tan, tan chunga y, y este personaje que acabo de conocer ahora que ya nos hemos encariñado con el personaje nos volvemos a poner esa, ese momento de la despedida entre River y, y, y el décimo doctor y lo podéis flipar, yo no sé si lo habéis hecho si os habéis atrevido
2: ¿de cómo encaja ahora?
0: no, de cómo encaja no, o sea ahora que ya has visto todo ponértelo a ver otra vez y, y volverlo a ver, esa, esa nueva perspectiva que te da ver este episodio sabiendo ya todo lo que
2: sabes. Yo, es que después justo de esto creo que no me lo he vuelto a ver, pero me he visto cada episodio <risa> tantas veces. A menos de la serie nueva que es como si lo estuviera viendo pues es, es. todas horas, quiero decir. O sea, lo tengo bastante fotográfico, pero sí, hombre, eso le da mucha más más profundidad a lo que ha pasado ahora. Yo, creo, sí yo creo
3: que lo vi hace un par de meses o así. Y, sí, me llamó la atención. No, hombre, claro.
2: Yo al menos me gusta que no me los tropee, porque hay otras historias, otras series, otras secuelas de películas que llegan justo a un momento que se ha mencionado en otra película y luego te quitan un poco la magia de la otra película de cuando lo mencionaban. En este caso el Doctor Who hasta ahora no me ha pasado, quiero decir, pueden ir por otro lado o no, pueden hacer al final otra cosa, pero... ...nunca te empañan lo anterior... ...y en el caso de lo de River de la despedida biblioteca... ...para mí que sigue teniendo más fuerza que antes... ...o sea que... ...por ese lado bien...
0: O sea, no, ¿No tiene más
2: fuerza? Más... ...no sé qué decirte... Te lo vuelves a ver y me lo dices... Ahora, sí, lo que pasa que... ...tampoco lo siento con más fuerza porque para mí... ...esta despedida de ahora tampoco es la continuación de esto otro... ...sabes qué decir me falta esa parte media, que esa nunca vamos a ver porque eso fue lo que se ve en los extras que lo mencionan, que ha pasado ya pero quiero decir que para mí reversa ha despedido dos veces, pero no hay una conexión tanto entre una y la otra quiero decir, porque ya en ese momento está mencionando en la biblioteca una despedida que todavía ella haya vivido pero todavía no es consciente de esta otra que va a tener ¿sabes? de la despedida, digamos, fantasma entonces tampoco relaciono tanto la una con la otra para mí esta es otra despedida Eso sí que ha sido más secuela En el sentido de que es algo que ha pasado Después de River muerta
1: ¿Sabes? Sí. Para mí
2: lo más hubiera tenido fuerza ese final eh, Si hubiera visto luego lo de las torres de The River, Claro. Pero que para mí es lo típico Que tampoco te pueden llegar a mostrar nunca Porque no quedaría tan bien Como ella explicando lo que pasó ¿Sabes?
0: Entonces quedamos que, que Víctor no lloró cuando se despidió el décimo, no lloró en la despedida River, pero seguro que lloraste cuando se moría el, el amo, cuando se moría de máster, ¿a que sí?
3: No, me tanto no, pero <risa> me, sí me que era sí, tu personaje. Un psicópata
2: que es y tal, ahí llega a darte pena, sobre todo porque se ve que es que joder, la han jodido toda su vida, lo que es una auténtica pena que la clásica no encaje el rollo de los tambores, ¿sabes? Que no.
3: Sí. que no hubiera
2: habido ahí un tambor yo siempre estaba esperando que sonara el tambor de fondo en algún momento viendo apariciones del maestro el máster en la antigua eso, y eso pero la verdad es que le quedó cojonudo como cierre del personaje a Davis, que vamos da igual porque el personaje volverá en algún momento, al final y al cabo es de los recurrentes de la serie, pero como un final ahí, un punto de flexión está muy bien en ese sí. momento sí. aparte que mola eso de ver al doctor y al, y al máster unirse de vez en cuando lo digo porque, vamos, yo me estoy viendo a la etapa del tercer doctor y se ha murido ya más de una vez por las circunstancias. ¿Sabes? Nunca de verdad del todo, pero mola ir un poco la dinámica entre los dos personajes y eso.
0: Sí, con el tercer doctor era el, era el Moriarty de... Era el Moriarty, era el Moriarty sí, Moriarty. sí. Aparte
2: que me gustó mucho la primera aparición, la segunda, pero hay un momento en que le cogen y es que no le sueltan el personaje. ¿Sabes? Que está detrás de cada serial, no te exagero si hay cuatro o cinco seriales seguidos, en el que es el villano que está detrás de todo. En el tercero, que está bien, pero que recurrieron mucho a él en esa etapa, al personaje. Se ve que les gustó cuando lo crearon en ese momento.
0: Claro, ahí es, es donde aparece, donde buscaron ese villano recurrente para, para este doctor. Para sí, el claro, doctor.
2: como la historia que tiene, que está atrapado en la tierra uh -huh. y todo el rollo, que al final lo están resolviendo bastante bien. Yo, una de las cosas que me echaban para atrás de esta etapa era las pintas del doctor, porque a mí James Bond nunca me ha ido, uh
1: -huh.
2: y... Y el rollo ese de que está atrapado en la Tierra. Pero bueno, todo esto del rollo que hay crítica a los militares, eh, la dinámica que tiene con ellos, con el Brigadier. El Brigadier es un personaje que hasta ahora no, no empezado a valorar, porque yo había visto alguna aparición de él en Doctores Posteriores, incluso había visto la aparición de él en la serie de jane y eso, y bueno, no me caía mal, pero tampoco era un personaje que me llamara. Y ahora sí que sí que lo estoy viendo con la perspectiva. De hecho, el otro día me puse escenas de él, del de episodio de jane que vi en su día, en el que sale ya el de viejo, y es verdad que lo ves ya de otra forma. Ahí, por ejemplo, sí me ha pasado. O con la compañera hasta que tiene el tercero, Joe Grant, que sale de vieja luego con Sarah Jane. Sí. Que luego la vuelta a ver otra vez y es distinto. Lo que... Ya conociéndola que haberlo visto de primera.
0: Hombre, ese año que perdimos a actores como la que hacía de Sarah Jane Smith, Elizabeth Sladen y, y quien interpretaba al Brigadier... Sí, fue nada más muy seguido. ¿no? Sí, sí, y me acuerdo que, que hubo un guiño muy bonito que fue el comienzo de la sexta temporada... No, perdón, el final de la sexta temporada. Sí. El capítulo final donde eh, el doctor quiere huir de ese destino que tiene en el valle del silencio, el lago del silencio, sí. y lo que hizo fue llamar a su amigo brigadier para volver y lo cogen del, del hospital y le dicen, no, mira, es que ha fallecido. Y ahí es cuando ya se da cuenta de que todo ya tiene su fin. Pero fue me pareció un detalle muy bonito, el, una forma es de despedir al actor. Pero claro, lo malo es eso.
2: Ahora, yo es cuando, ah, por ejemplo, esto también lo valorearía más, porque el rollo que tienen entre ellos, vale, pues es un amigo que tiene de cuando aquello... Pero es que tú ahora ves la, la, la relación entre ellos y es que se cae mal, ¿sabes? En el tercero con tal, al principio sí. se cae mal y poco a poco se va viendo que hay un poco de respeto entre los dos. Claro, tú ya vas suponiendo que va a ser una relación de amistad verdadera por eso, porque tiene fuerza de que al principio chocaban bastante. Entonces ahí lo entiendes todavía más, la fuerza esa de que no es un acompañante más el que ha muerto, es que ¿sabes?
0: yo no lo veo como un acompañante realmente, es como un no sidekick. un es acompañante, sí. pena, porque
2: nunca, nunca llego casi a viajar con él. No, sí, no es, como... es,
0: es compañero de trabajo, sí. o sea, es alguien que está casi sí. a su nivel, pero en humano. Sí, sí,
2: de otra forma, pero, pero sí, sí. Hay, hay pero un
0: bueno. un, fan, un comedy hecho por fans, muy cortito, muy bonito, que os lo recomiendo, que es... Sí, es Fumate,
2: ¿no? ¿El? ¿Perdón? Es, es Fumate, bueno, es que yo sí. lo he leído traducido. Eh, pues... Que se encuentra en un décimo con el brigadier. Sí, que
0: pues es que decir estaba pensando en inglés, pues fíjate, no, no sé si lo he leído en es... español o en inglés. Pero efectivamente, que se encuentran en un bar y van sí, sí, contando sí, historias sí. viejas es, es, es un personaje que la verdad que a mí, a mí también me gusta mucho me, me, me alegra de, de haber contado con vosotros para, para este podcast porque acabamos hablando de la clásica, cosa que hasta ahora no habíamos hecho porque bueno, Víctor, tú no has visto de la clásica, ¿no? no, yo
3: se lo vio, aquí... hombre
2: se ha visto el obligado, el de Génesis de los Daleks <risa> claro. ese sí, hombre, hombre porque, pero bueno, eh, dilo porque te lo has visto ¿Por qué? Porque sale Dabros. A mí está claro que se la ha no, a, a,
3: a mí, sinceramente, eh, al idea de ver ese episodio me empezaron a gustar mucho más los Dale. Quiero decir, sí. si tú los ves... Le dieron te lo, pena. Te lo quieres ver, <risa> sí, eh, si te paras a pensar, eran una civilización o bueno, o, un, o, un, o dos civilizaciones que se vieron debido a la guerra de lo más alto a lo más bajo y tienen, han nacido de tanto miedo que en realidad... Es que es algo muy humano eso, o sea, tienes tanto cuando tienes suficiente miedo a algo no huyes, lo matas. O sea, sabes que eh, sabes que si lo matas dejarás de tener miedo. Sí, básicamente es como se funcionan los Dale.
2: Y que luego se ve que están condicionados a lo que son también, son víctimas también. Es lo, poder... es, lo mismo,
3: es lo mismo que a mí me pasa con las arañas. Les tengo miedo y por eso las mato incluso a manotazos o lo que sea. Normalmente la gente huye, yo no, yo ataco, ¿sabes? Pero porque las tengo mucho miedo.
0: Pues te recomiendo, Víctor, que te veas el serial del, del cuarto doctor, el del Génesis. ¿Ese, es ¿Ese lo has visto, el Génesis de los Daleks? Sí, ese es ese, el que sabéis. Ese, se ese, ese <risas> es magnífico. Y, y a mí, si no has visto nada del clásico, y te gusta los Daleks. Yo te recomiendo ver ese y luego verte el, el segundo serial del doctor. El de... El, que dice
2: Pedro... sí, el, de... el de la invasión a la Tierra
0: no, No, primero el que aparecen por primera vez los Daleks ah, bueno, sí, que que sí, se, se llaman los Daleks, es los así
3: origen. lo sí. intenté ver, no pude pues haz el esfuerzo es que son... y
0: quédate con las partes de los Daleks porque es la, es la consecución lógica de lo que estás viendo en lo del cuarto o sea, en claro. cómo, cómo luego evolucionan el planeta y todo lo que ocurrió allí, lo ves ahí, por eso te puedes pasar a por dos la parte que salen los hippies estos rubiales Sí. Y luego saltas a, a lo que dice Pedro, que es el de, que invade en la Tierra. Y luego ya incluso mm. si te sientes eufórico puedes verte las pelis de Peter Cushing. <risa> pero eso ya...
2: <risa> eso es, es, todavía no lo he hecho ni yo. he <risa> pues... escena por ahí suelta y digo, mm", y me gusta mucho Peter Cushing, ¿eh? como actor. A ver, pero...
0: como película que tú no sabes nada de Doctor Juices, me voy a poner una peli así, rollo La Máquina del Tiempo. Bueno, sí. vale, es, está pasable. es una es, A ver, yo voy a exagerar mucho para que quien no lo haya visto se haga una idea, ¿vale? Pero habrá alguno que va a decir ¿pero qué dices? Imaginaros La Máquina del Tiempo mezclado con la película de Disney La Bruja Novata ¿os acordáis? La sí, de, sí, sí, sí eh, que les tiene mucha tontería. Sí, sí.
2: Pues. sí, el de colores el rollo eh, tal, sí, es, sí, es verdad pues, la musiquilla, todo, sí, sí. ¿E -es
3: ese, ¿esa es la que destruye ondales lanzándoles de un primer
2: piso? No, eso pasa con creo que en el quinto todo hay un episodio de lo que pasa eso o en el séptimo, no sé o sabéis es que una escena muy buena de un, un doctor empujando un Dalek por una ventana y, y simplemente le mata reventándole contra el suelo creo que es el séptimo doctor
0: hay que hacer un día un trivial un trivial friki de Doctor Who que yo soy seguro que en estas quedadas porque al que le interese suele haber varias quedadas a lo largo del año eh, sobre todo Madrid y Barcelona hacen lo que son las tiantardis pero que claro, sí, pues, verdad. yo entiendo que a mí me gustaría ir alguna vez, pero yo entiendo que, por ejemplo, irse desde, no yo, desde Zaragoza hasta Madrid para pasar una tarde en... Pues, claro, pues es que a los que somos periféricos nos pillan muy lejos. Claro, pues ya, <risa> no, ya nos ir, dentro dentro iré, de... iremos, a caminar, buscaremos un sitio intermedio y ya montaremos algo por aquí.
2: Claro, una quedada jubia en periférica. Sí, pero no, hombre, <risa> bueno, pero bueno, la bueno. haremos, la haremos, pero
0: rollo la Spatrack. O sea, nada, sí, nada pues de una ver, quedada, de... No, 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 una convención alucinante. Sí que hay que decir que, que desde el club de, de Planeta Galifrey o el club de fans de, de Doctor Who, perdón si sí, acabo de decir una barbaridad, eh, se han preocupado mucho en meterse, infiltrarse dentro de eventos de ciencia ficción. Eh, sí, una buena idea también a... esa. Y este año trajeron al... al... Al sexto, Han traído al, septim, séptimo al séptimo doctor, al séptimo
2: doctor. Sí, sí, no, sí. sí, que yo he visto un vídeo de él ahí tocando las cucharas Que es una cosa que se le da bastante <risa> bien al actor sí, A mí sí. eso, ese me cae muy bien El que hace del, del séptimo Me hace gracia también porque es alguien que parece que está mendigando Volver a ser el doctor <risa> sí. En la serie que hace, porque vamos, los seriales lo siguen haciendo en la radio y todo el rollo Vamos, las audionovelas y eso Pero entre mí, el séptimo me, cae gracia, me hace gracia como intenta el hombre volver a la serie Y el octavo me da pena <risa> sí, a ver, el, el, el... es que la cara que tiene de triste. Que nada más que hizo el telecin que encima es cutre, pero la, el doctor era bueno. Y que el hombre es el que más ha hecho audio, no la no de luego por su cuenta, y que se le ve que quiere que le llamen y parece ser que no le están llamando ni para el especial de este año, me está dando bastante pena. Es que además si tú
0: lo ves en las fotos y tiene cara de, de así delgado, con barbeta de pena, de, de, pena de, 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 de paso madre. hambre. O sea, tiene cara de paso hambre. Y el otro, Sylvester McCoy, es una, es una caña, porque además que ha salido, ya lo hemos comentado en el, la, la película del Hobbit, se le ve una sí. persona muy dicharachera, muy... Pero no sé, yo tampoco lo veo tanto que mendigue, sino como que no me molaría. O
2: sea, que le gusta el personaje. Eso, eso. Sí, Ese es más que le gusta. El otro es el que, jo, dejadme de hacer algo con el personaje visual <risa> decente. No es como que parece el pobre. Paul
0: McCann es. va como como cuando el niño este que están jugando a fútbol y va al que dice: se puede. <risa> Dice, sí, no. sí eso
2: es algo en plan así Estamos como, ya pues. justos. Pues... Y sería un doctor cojonudo, ¿eh? O sea, yo también... eso Bueno, yo en su día también tenía la idea esa, de que en la guerra del tiempo, claro, había participado el doctor de él, era el que entendía que hasta que han sacado esto y también había pensado que dejar de una serie de flashbacks con él y luchando en la guerra del tiempo, pues sería una solución para traer al personaje otra vez. Y. ¿Sabes? Un sí. poco... hay, ¿se puede hacer hay un
0: programa tipo Late Night, estos de entrevistas muy divertido que descubrí hace poco, pero que la gente lo conoce de, en, en Inglaterra. Eh, que es un tipo así rubio, que no sé si es teñido, que es muy, muy gracioso, y va trayendo a gente. Y una vez trajeron, por no sé si era el rollo del aniversario o el final de temporada. Fíjate, no, no, no sé si era ahí o en otro programa. Pero vamos, era un programa de estos de entrevistas, y llevaban al, al sexto al séptimo y al octavo doctor a los actores, ¿vale? Entonces veíamos a Colin Baker que es una, una, es un bolicheto o sea, es un, un cheto de estos que <risa> sí, era un pelotazo, es un tío gordito muy mayor. Caro. Digamos
2: que si la gente dice que es de una saga friki galáctica eh, yo creo que tiran primero por pues el gos pues ya va a dejar
0: sí, 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 <risa> sí, sí, o sea, es, es el doctor no, que es... no has visto cómo está William Shatner ahora no, no, no más bueno, más, o sea, peor
2: a lo mejor se come se es peor sí, todavía, sí, es el
0: doctor sí, sí. que se ha comido a los anteriores doctores <risa>
2: <risa> ¿sabes? estaba sí, al final sí, sí. de la cola
0: abrió mucho, mucho la boca y... sí,
2: porque el tío además es alto sí, y sí, lo que sí. digo siempre es una mole al final y al cabo debe ser porque el tío es mayor, claro pero es que ha envejecido peor que el quinto doctor ese es que sí. el Víctor muestra la misma cara de sorpresa que con el Simon y
0: además como era como es rubio se le nota más el rollo de, de la calviz y tal, que lo hice Claro, muy bueno, bien. es que
2: está calvo ahora ya el pobre casi no tiene pelo. Y los que más tenían cuando aquello. Pues estaban. Sí, sí, este es el que, aunque me gustaría verlo otra vez como doctor, es no, que no. no. puede. O sea, prefiero que no vuelva.
0: No, no cabe en el traje. Porque la
2: explicación esa que daban con el quinto, la aparición esta pequeña que tiene una serie nueva en el especial ese pequeño, sí. de que es por un desfase temporal, que ha envejecido un poco momentáneamente y tal. El quinto. Pues, o... Aquí no vale. cuela. No,
0: no, aquí, aquí desde luego no cuela. Pues estaba eh, Colin Baker. Estaba Silvestre McCoy, que es el, el séptimo doctor, y estaba también invitado por McCann. Pues bueno, les hacían preguntas sobre qué fue Doctor Who, anécdotas, y básicamente toda la entrevista la llevaban Colin Baker y Silvestre McCoy, y el otro vez en cuando estaba serio con su cara de hambre de, bueno, creo que me pagan por venir aquí, y alguna cosa soltaba, porque claro, el pobre hombre había hecho una película y qué, qué iba a contar, es que...
2: Sí, pero bueno, yo, tú lo sabrás mejor porque creo que tú has escuchado audionovelas, ¿no?
0: Sí, sí, alguna no, audionovela. Yo es
2: que en mi nivel de inglés todavía no me. Es que... <ríe> Quiero ponerme a ello, ¿eh? Sí, un día, hay que hacer si... esfuerzo,
0: pero merece la pena. Merece la pena.
2: Pero yo a la gente que sí que he leído bastante, que son bastante expertos en la serie clásica, y bueno, yo siempre había sabido eso, por cosas que he leído, que el octavo es el más prolífico en rollos de universo expandido. Sí, sí vamos, tiene. De los actores que uh, se dedican a hacer historias de universo expandido. Tienen. Pero que es un doctor. Sí, las bueno, de MP3, que, que digo yo? yo. Sí, pero que además es bueno, ¿no? Por lo que he oído que sí. es un Doctor bastante... Tiene un... Que molaría verle en serie, quiero decir.
0: Como personaje, eh, mola...
2: Bueno, a ver, yo... Es que a mí es el que me salva la película. La película, con todo lo mala que es... Sí. Hay momentos cuando, por ejemplo, empieza el rollo se descalzo sobre la hierba, no sé qué, que ahí estaba viendo al Doctor, ¿sabes? La primera vez que la vi. Y si no la quité fue por los momentos eso. ¿Sabes? Es sí. que es el Doctor. Por mucho que sea un tío que la haya interpretado una vez, que sea muy americana, muy el rollo, es que el personaje debe tener algo que... Que supera un poco esos baches, ¿sabes? Porque es que el tío lo hace muy bien. Y es un doctor bastante bueno por lo que... Pues es un ahí.
0: doctor que, que, claro, es previo a la guerra del tiempo. O sea, ya no tiene ese rollo emo de... ¡Ay, qué triste estoy! Es más, se le ve más maduro. Ya no es un tipo alocado. Y se ve como que un tipo tranquilo. Que le gusta viajar por el tiempo. Ya no el vivir la aventura, sino... Más el, el viajar, por el, via, el viajar, entonces claro, eh, como suele ocurrir el Doctor, quiere ir a un sitio y se encuentran los, los desastres. Lo que sí que es verdad, que no, no he llegado hasta el final, porque me está costando encontrar las últimas audionovelas. Eh, eh, bueno, sí, encontrarlas son fáciles, porque están en la página oficial de b sí. y de las compras, pero bueno, ya me entendéis.
2: Sí, eh, sí. Me está
0: costando encontrarlas y, y creo que lo último es casi, casi... Previo, porque yo pensaba que al final sí que estaban contando el comienzo de la de la guerra
2: del tiempo, sí. pero no, debe ser justo antes, alguna aventurilla antes que y, da pie y sobre todo a... ¿Cuál el cambio de vestuario igual, no? ¿Cuál? ¿El cambio de vestuario? ¿No has visto imágenes promocionales? saldrían hace un par de años del octavo doctor sí. de las últimas novelas que estaba grabando con ah sí Pillo, con un zurrón la chupa de cuero el traje. Sí, sí, sí 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 no es la chupa de cuero de que tiene luego el eso noveno es. o el John Hart que hemos visto ahora pero es una muy parecida en plan marinero azul sí, o,
0: como aviador verdad como, y es que él
2: sí algo así, entre el marinero y el aviador sí y él decía que se explicaba porque la ropa que llegó interpretando al doctor en la película el ruido del pelo largo que le hacían llevar y todo eso nunca le terminó de convencer y entonces habían buscado pues un rollo ahí en plan, de Grecia para cambiar un poco la vestimenta del Doctor, sí. de como un, un personaje más rodado ya. Y entonces cuando eso yo pensé, digo, bueno, pues es que encaja mucho con la, con la guerra del tiempo también, ¿sabes? Porque luego es el Doctor que pues, supuestamente había luchado en ella. O al menos, bueno, imagino que si en algún momento vemos la regeneración, que oye, puede ser la sorpresa del especial, ver cómo este se regenera, digo, ver, imagino que es año Hart sea bueno, la guerra del tiempo lo que le hace regenerarse aunque luego el otro es el que lucha más en ella y eso imagino que la guerra del tiempo de alguna forma es el que mate a este doctor sí. y entonces cuando aquello pues yo pensaba que era por eso por la guerra del tiempo y de hecho lo que me llegó a pensar que podía ser lo que decías tú al principio John Hart un octavo doctor envejecido era eso que la ropa se parecía mucho a la que Termina llevando los al es que menos. Eso que me, me, me hace
0: sospechar a mí. Y, y además, esas fotos, fíjate, en un principio, la primera vez que los vi, pensaba que era un book o unas fotos que os había hecho él para, para decir, eh, que mirad, que, que puedo, que que quiero que seguir, puedo seguir haciendo. El doctor. doctor. <risas>
2: sí. Es que es eso, es. Si no fuera porque el tío me cae bien de... y el personaje me encanta, diría que es hasta patético. Sí, sí, ¿Sabes porque es porque, como.? Porque muy... va a
0: convenciones, eh, eh, va a convenciones hacer sí, sí, sí. el... bueno, Ya no hablar como actor que interpreta, no, no, va, 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 va la de cosplay. Es que en eso
2: todos son muy buenos. Eh, soportadores de frikis, digamos, porque. Bueno,
3: yo creo que es Cleston. Menos Eccleston.
2: Eccleston, bueno, tiene que haber siempre una ah. baja negra. Y bueno, por lo que he ido de él, el hombre siempre, por ejemplo, los niños se acercaban a autógrafos y tal, nunca les digo nada, ¿eh? O sea que. Eso ha bueno, contra los super frikis, imagino que ahí lo entiendo perfectamente. Pero todos en general, como que siempre se han mantenido un poco ahí en la retaguardia, siempre en convenciones, incluso Tom Baker en su día también. Fue un poco Ecclestone, sí. en el sentido de que no quiero hacer tal, no sé qué. El especial este que casi no participó. Uh -huh. O sea, que hicieron con imágenes de archivo. Pero luego, al fin y al cabo, terminan volviendo, ¿sabes? Incluso el primero. O sea, anécdota esa de que yo no lo sabía hasta hace poco, que el primer doctor el actor, William Harner, fue el que propuso lo de todo el rollo de la regeneración. ¿Sabes? Un actor de teatro viejo que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, que de pronto se le ocurre eso, es como que, joder.
0: Es que él ya se veía muy mayor, no se veía ya capaz y, y claro una serie que empieza a tener éxito y, y que, claro, que tengan que cortarla porque el hombre no pueda seguir, pues fue una buena propuesta. No sé si la historia... No, no, y el tío fue súper original, ¿no? Claro. No, hombre. No Estas son las historietas que a mí me gustan de, de Doctor Who, por eso digo yo que Doctor Who no es una serie, sino es todo un fenómeno de la cultura pop que se ha ido arrastrando sí. y hay, hay muchísimo más detrás de, de, de todo esto. Del clásico, yo creo que poco a poco vamos, yo iré haciendo alguna charla jubian con, con alguna gente que digamos se especialice o que sea más fan de, de alguno en concreto, pero vosotros, bueno, sobre todo Pedro que tú has visto más, me dices que si tuvieras que del clásico contando del primero al octavo, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería tu doctor favorito?
2: Uf, es difícil, ¿eh? <ríe> sí, es difícil, pero... Es que lo que digo, yo al final... Yo siempre decía, el décimo es mi favorito. ¿sabes? Yo era un fanboy al principio. igual no, Yo
0: sigo siendo ¿eh? un fanboy del décimo. Llegó,
2: sí, también, pero llegó Matt Smith y es que me gusta hasta más. Entonces ya a partir de ahí Y ya viendo que me gustaban los clásicos, digo... Es que no tengo un doctor favorito, es que me gustan todos. Hay momentos en que uno me apetece más que otro. Entonces no sé decirte uno... Si te puedo contar, por ejemplo, el caso de Tom Baker... Que siempre había oído que era gran doctor de la época dorada... Todo el mundo el que más decían que tal... Y los dos primeros series que me vi de él dije, joder, pues no Tampoco le veo tanto lo que es dicen que es que más Pero conoce. fue empezar a verle de seguido Y digo, joder, es genial Entiendo ahora perfectamente bueno Aparte de que es el que más años estuvo y todo eso Lo que dicen de él, es un tío súper carismático ¿Sabes? detalles pequeños que le ves, no sé, hay un momento que me acuerdo que engañan son Taran para que se le coma una planta carnívora y así se libra de él y de la que pasa lo de él, le coge la mano y se, le saluda y el otro está muerto, ¿sabes? son como detalles que tiene, o los niños cuando pasa cada a lo de ellos que los tienen prisioneros les da el Jelly Baby, o se lo da a dabros ¿sabes? son detalles que tiene muy buenos ese doctor también, yo creo que de la clásica hasta ahora es el que más me ha llenado en cuanto a que se parece más a los de ahora porque los anteriores los ve un poco como retazos del doctor que luego se han ido uniendo y es lo que conocemos ahora como el doctor. Sí, Pero vamos, sí. que ya te digo, es que el tercero ahora mismo, que era que más me echaba para atrás por aspecto, por estética y todo, y me está gustando mucho también. Entonces es que no sé. A decir, ver, te replanteo que, la igual, pregunta: cuarto... ¿con, ¿con
0: qué, eh, <risa> qué cap, ...con qué capítulos el doctor, o sea, con qué ah, épocas bueno, igual
2: más? Igual ahí me pillas más fácil. Pues igual sí que la del cuarto. Porque sí que la veo más como lo de ahora, en cuanto a que tiene historias de todo tipo, y puede que incluso no te lo dividiera y dijera que la etapa del cuarto y el quinto.
0: Vale. Bien.
2: ¿Sabes? Porque son distintas, pero al mismo tiempo pueden formar un todo de historias que más o menos yo creo que cogen lo mejor de la etapa clásica. Sí. ¿Sabes? Porque están un poco entre medias entre que Doctor Who todavía no era muy Doctor Who... Y antes de la época de decadencia que ya empieza con eso.
0: Además comparten acompañantes básicamente. O sea, claro, la...
2: y es hay una continuidad ahí que puedes ver más claramente eso, eso. entre los dos, y ves un poco la cosa de lo que pasa cuando un doctor cambia a otro.
0: Exacto, que, que es lo que vamos a vivir ahora con este nuevo cambio y, sí. y se supone que mantienen el acompañante. A ver, es que sigo en lo mismo, cada vez que pienso yo un nuevo personaje, un nuevo actor en Doctor Who que continúa... Eh, en este caso, pues Clara eh, inequívocamente mi mente va al cambio del quinto al sexto doctor con Peri que era la última acompañante una sí. acompañante que, te, que iba con un doctor que le caía bien, que era muy fraternal a un tipo que, que, me acuerdo los primeros capítulos, que lo único que decía, oye, pero es que el otro doctor era más amable, dice pero el otro doctor sí. era afeminado por no decir otra cosa.
2: Es que justo le fue a coincidir la acompañante cuya personalidad podía chocar más con la del con la del de doctor que venía, porque al fin y al cabo Peri, aunque no fuera rubia, era la típica rubia tonta de bote, Exacto. entonces claro, el otro que es un tío que no soporta a la gente así como así, de pronto le ponen a esta, pues claro, lo primero que hace es intentar estrangularla, literalmente Que Peri, Peri era
0: la única acompañante que, re, que más chicha ha enseñado eh sí, la que menos sí, ropa ha llevado
2: está Lila, la del cuarto pero que no enseña no tanto enseña. llevando mucha menos ropa que la otra. Es, exacto, Pero tampoco tiene tanto que enseñar. Exacto, Efecto, efectivamente. No,
0: bueno. bueno, yo creo que como ya llevamos bastante tiempo y por dejaros con ganas de otro día volver a hacer las charlas vamos, vamos a ir acabando y, y os voy a plantear una, una cuestión. Si... Ya me parece que esto justo, no sé si se lo pregunté a Esther, así que cuando vuelva otra vez aquí se lo tendré que preguntar. ¿Cómo...? No. Eh, ¿recomendaríais vosotros, Doctor Who? O sea, os voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo lo definiríais, en pocas palabras? ¿Y cómo lo recomendaríais a alguien? Y ya no a alguien que le pueda gustar ya el tema de ciencia ficción y fantasía, sino a alguien de la calle. ¿Cómo lo venderíais?
3: Para mí, a ver, el Doctor es, es una persona como la que, además, la definición que siempre uso es alguien que ve al mismo tiempo el bosque y los árboles. Entonces, eh, es alguien que... Que debería existir, realmente, no, no... No sé, a mí es que la serie es que me anima,
2: ¿no? Sí, eso es verdad, que pasa bastante cuando ves un episodio después de un tiempo, o así un episodio nuevo sobre todo, un eh, algo que anima. Sí, no sé qué es, si es la personalidad del Doctor, un poco lo que decía antes de que parece que a veces trasciende un poco a los actores en el sentido de que ellos mismos como que valoran el personaje bastante o incluso en una historia mala le saben sacar adelante, como le pasó a octavo con el telefín. Entonces, no sé, sea, el personaje tiene un algo que llama. Y yo, de ¿cómo definiría la serie? Pues... Es que es... Yo siempre he dicho que para mí es como la ficción definitiva. Porque lo que decías antes, que no solamente es una serie, que es una especie de franquicia que funciona en múltiples formatos, ¿sabes? Que no tiene que definirse solamente la serie. Y luego eso, que es, que es una serie que... El caso único, vamos, la historia está que continúa desde... Es como una especie de universo Marvel o DC pero que de verdad ha funcionado, de, en cuanto a continuidad, que dura cinco décadas ya. Entonces, en eso es un caso único. O sea, yo lo veo comparable, por ejemplo, a lo que hizo Tolkien con el Señor de los Anillos. O sea, no al mismo nivel, porque son dos casos distintas, pero... Es un caso único, vamos, en la historia que ha pasado esto. De un no personaje es. que se mantiene así tanto, tanto tiempo, las mismas historias...
3: Es que básicamente es eso, es un personaje que básicamente es un dios, uno bueno, para variar, sí. y... <risa> y pero joder que se preocupa por la gente que tiene alrededor no sé si Sí, le... es
2: como que ve es una serie que va del humano y lo divino y pocas veces he visto retratado lo humano también como en esta serie que precisamente es la menos humana porque claro te están hablando de planetas de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del día a día pero yo por ejemplo lo que decías antes el rollo de River las acompañantes que se han ido marchando por ejemplo la despedida de Donna son cosas muy humanas que yo no he visto tan profundas en otras series que supuestamente son más adultas como en esta otra no sé, y la gente a recomendársela desde fuera es difícil, porque claro, es que tienes toda la historia de lo larga que es, las etapas distintas que hay, luego es una serie que no es para todo el mundo, yo, bueno, puedo decir que ya hay gente que no tenía nada que ver con esas cosas que ya les he enganchado a la serie. O sea, ¿quién? <risa> no sé cómo lo he hecho, quiero decir, dije, mayormente suelo decir empezar, porque soy más práctico de <risa> lo que parece, empezar por la etapa de la serie nueva. De 2005, aunque también se podría empezar igual con Matt Smith, uh -huh. pero bueno, ya que tal, bueno, tampoco son tantas temporadas, al fin y al cabo son siete solamente las que llevan ahora y son cortas.
3: Pero que se salten los Smithfield.
2: <risa> sí, bueno, hay momentos que no puedas aguantar y si ya para cuando el décimo estás que no te gusta la serie, yo creo que no es una serie para ti. Porque es una serie que desde fuera la ves rarísima, ¿sabes? Y conozco casos de gente que había visto episodios de sueltos desde fuera y de qué mierda es esta pero de pronto ya la empiezas a ver enseguida con cierto orden y enseguida es cuando si te va a gustar, te engancha.
0: Uh -huh. voy, a, voy a concretar más, porque mientras me ibas contando esto se, se me ha ocurrido el concretar más en dos en dos preguntas. De la serie, que sé lo que me vais a contestar, de la serie nueva ¿qué capítulo le pondríais a alguien para que se enganchara a la serie? ¿Un episodio suelto? Sí, para decirle es, esto, o sea, esto es Doctor Who pero para, sabiendo que ese episodio le puede llegar a gustar y, y puede hacer que quiera ver más.
2: Hombre, la gente suele decir mucho siempre el de pestañeo, este, el de Blink de la tercera temporada porque si sí es cierto que lo puedes ver un poco desde fuera sin tener que ver más cosas para enterarte es un episodio cojonudo en cuanto a nivel de argumento, sobre todo de los viajes en el tiempo y todo eso lo que pasa es que siempre lo considero un poco trampa porque al fin y al cabo, vale, es uno de los niveles de calidad que la serie ha alcanzado hasta ahora más altos, pero tampoco es tan definitorio de toda la serie Porque
0: no sale el Doctor
2: Claro, cuando no sale el Doctor tampoco es el típico esquema de un argumento de un episodio ¿Sabes? Entonces, bueno, pero así como algo que la gente pudiera engancharse a la serie. Es que es difícil porque están todos muy entremezclados, pero ahora mismo se viene, que antes estábamos comentando esto y yo antes de grabar, que fue muy bueno, el principio de la sexta temporada. Joder, iba a decir ese. Ah, sí. <risa> <risa> bueno, pues, pero. Vamos,
0: compartís, compartís. El de, la, el de, el, el de los Islands. ¿no? Sí, la primera
2: vez que aparece en los Islands, sí. el, de, el doble que sale. ¿Cómo se llama el presidente? Este, joder, Richard Nixon. Sí que como historia, como casi película, me resulta cojonudo. Sobre todo además define muy bien todo lo que es el Doctor, lo de las posibilidades de tienes un personaje histórico, tienes a criaturas alienígenas, tienes ese final que, como la forma que les vence el Doctor a los aliens, que al final es con una frase que además les hace soltar a ellos mismos, uh -huh. que para mí ese es el Doctor en el estado puro. Hay regeneración. O sea, se carga un ejército entero, sí, está un rollo un poco ahí de mitología de los señores del tiempo,
3: bueno, si sí, sí, a mí se me obliga entonces a elegir otro, pues el primero de Matt Smith. Que es similar, no llega tanto, pero. Sí,
2: también es. Mira, pero, es como pero es una buena definición, definición de
3: cómo se comporta el doctor.
2: Sí, sí, la verdad es que sí que.
0: Me parece curioso que hayáis elegido los dos de, de Matt Smith. Que no. Porque yo últimamente. De Vitenán,
2: buah, de Vietnam también hay muchos muy buenos, lo que pasa que es difícil encontrar uno que sea para alguien que no haya visto la no. serie y pueda entenderlo Yo por ejemplo es buenísimo el doble de naturaleza humana
3: Exacto.
2: Exacto. ah no no es que
0: si iba a decir que últimamente estoy pensando fíjate el naturaleza humana es un buen candidato pero últimamente estoy pensando por, por romper una lanza a, con el noveno doctor eh, el, el niño vacío es que... Muy bueno, le he visto el otro día. es Muy bueno, ¿eh? Es el primero de Moffat, pero... Bueno, y el
2: primero al que salen los Daleks en la serie nueva también es bastante bueno. Yo omitiría los
0: Daleks. Y todo lo que sea clásico para enganchar a alguien.
2: Por muy clásico que sea y muy zafio el villano en sí, ese episodio te le hace... O sea, juegan mucho con esa sensación de que transmite hasta la serie clásica en un momento de que por mucho que estás viendo por Spam y Cartón Pluma eh, te parece, o más Puma que sí que transmiten de verdad ese miedo que tienen que dar O sea, de hecho a mí, la aparición que tienen los Daleks al final de esa misma temporada que ya salen muchos, me decepciona un poco teniendo en cuenta toda la importancia que le dan a uno sí. solo en ese episodio en concreto a mí o sea, igual. Me, me, me transmite un poco de rollo de la película de Alien, por ejemplo ¿Sabes? De atrapados en un sitio, el villano es en ser... algo difícil de vencer, ¿sabes? Entonces, sí que hay un episodio bastante bueno en ese sentido. Bueno, y de hecho es que hasta el mismo del fin del mundo, el segundo episodio de la serie nueva, el de con Eccleston también, eh, bueno, yo también lo digo porque conozco a gente que le ha pasado, que ve el primero de los maniquíes, y, y claro, le echan un poco para atrás, pues que que eh... a mí me gustaba porque me parecía un villano muy de Power Rangers, entonces <risa> era como un toque ahí que me gustaba. <risa> Pero hay mucha gente que luego dicen que ve el segundo y dice, ah, coño, pues no está tan mal, cuando a mí me parece un episodio mucho más friki sí. el del fin del mundo.
0: Pero es verdad que, es, que es ese primer episodio parecía, efectivamente, lo has definido muy bien, no se había ocurrido, me parecían el rollo de los masillas, de los Power
2: Rangers. Es que, bueno, yo recuerdo un episodio de Bioman, que era una serie anterior a la Power Rangers, sí, efectivamente, sí, que sí, es sí. que el villano era un maniquí que salía de escaparate, que yo me acuerdo que de pequeño me uno mucho. Entonces a lo mejor ayudo a que ese episodio me gustara más, no sé. Pero luego, por ejemplo, el segundo episodio, el del fin del mundo, ya te digo, me parece una auténtica relación de intenciones de lo que va a ser la serie, en el sentido de, pues ahora vamos a hablar del fin del mundo, y lo vais a ver, o sea, y es que es lo que te muestran en ese episodio, ¿sabes? o sea, que es... Hay muchos que te pones a pensar, y por ejemplo, o el sea, de te, Tenant me está acordando ahora, del de Atasco, el de Gildo. Tú
0: no pondrías un episodio, entonces, tú cogerías un, una selección... Y es que haría
2: selección y ya te diría, es. vete las es. temporadas enteras porque tampoco son tan largas. exacto es como... Y es que luego mucho de la fuerza de la serie está en, en pillar las referencias. claro En que luego un villano te lleva a otro de otra temporada, de un secundario de una anterior... O sea, hay cosas que nada más que he visto en esta serie, en ese nivel de continuidad, que si no te perderías.
0: ¿Y del clásico? Bueno, ya sé Víctor que tú no has visto, pero del clásico, ¿cómo recomendarías empezar a verlo? Porque yo siempre he defendido que eh, habría que empezar a ver... Eh, el primer episodio de, de la serie verse luego directamente la tumba de los Cybermen que es del segundo y ya empezar con el sí. tercer doctor. Del clásico ¿cómo empezarías? ¿Cómo recomendarías empezar a verlo?
2: Pues yo creo que hasta incluso aunque hombre, hubiera necesario ver el primero de todos, el primer serial el de William Hartnell. Lo que pasa que es eso, que es que luego, como te dije, ese momento en que va a matar a un hombre inocente <risa> puede chocar muchísimo a la gente, ¿sabes? Entonces, tampoco estoy tan seguro si lo recomendaría o no. Yo creo que pasaría directamente eso, a eso, la etapa del cuarto y del quinto. O sea, de verla como un todo desde el principio. Aunque te puede pillar un poco de susto también el principio del cuarto doctor... ...por lo que pasa en ese episodio. Pero yo el cuarto ya le veo como que es muy el Doctor Who de ahora, ¿sabes? De que ya utilizan más o menos todas las posibilidades del argumento... ...de viajar al futuro, al pasado... Aunque yo he puesto, yo creo que lo que haría sería recomendar, y ahí sí, ya serían los sueltos. ¿Sabes? Por ejemplo, hay uno del sexto doctor que me gusta bastante, el del Venganza en Varos, creo que se llama, que es sobre una especie de... es una distopía, en realidad, que hay en el futuro de una especie de corporación mala que tiene dominado a los políticos y todo el rollo. Sí, muy futurible. Sí, bueno, lo que está pasando ahora mismo y es que claro tú te pones a mirar y lo que pasa es que luego al sexto le reviten muchos esquemas de argumento lo más funciona y en el séptimo también es en este que te estoy diciendo para mí del sexto pero es que es la época de Margaret Thatcher entonces ahí tal vez si ya entiendes por qué tenía esos típicos de villanos el doctor pero te podría hacer muchos sueltos que yo creo que a la gente le podrían gustar pero en principio pues el cuarto y el quinto para verlo uh -huh. mira y más te diría al que le guste Matt Smith tiraría igual más por Tom Baker y al que le guste David Tennant tiraría por el quinto doctor
0: Buena. Porque veo un
2: poco paralelo, ¿sabes? Sí, sí, muy, muy buena comparación. El tipo de doctor?
0: Me acabo de acordar, no sé si, ha, si habéis visto, yo, yo creo que Pedro seguro que la ha visto. Eh, hicieron hace poco por ahí un vídeo, un montajillo de, de la regeneración del cuarto doctor, remasterizada y eh, con música nueva. No sé si lo has llegado me a ver. Suena
2: haberlo visto en YouTube, pues... sí, algún plan que salía más luz, ¿no? O sea, sí, o sea, sí. O sea, me claro. refiero a cómo es la regeneración ahora eh, de eso, explosión eso. de luz y pero todo Pero me,
0: mejorado la calidad también de imagen en HD, sí. eh, los efectos especiales mejorados, pero la música, la música también diferente, más, más épica. Vamos, y yo, yo flipé ahí en colorines, o sea, ¿os imagináis que hicieran lo mismo con toda la serie clásica?
2: Eh, bueno, es que precisamente ayer he estado viendo también eh, una noticia de la BBC, o la he visto en YouTube, no sé cuándo habrá salido, y el tráiler, porque justo como son los que me estoy viendo ahora, de un serial de... Patrick, Patriot No, de Patrick perdón, perdón, de John Pertur, el tercero. Uh -huh. El de La Mente del Mal, creo que es, de, de Mind on Feeble. Sí. Que es el de la cárcel, que hay un aparato ahí que como que quita la maldad, digamos, de los prisioneros, todo el rollo. Uh -huh. Que ese era uno de los del tercero que estaban en en blanco y negro, y Bueno, lo he oído en inglés, tampoco me entraba muy bien. Y el caso es que ahora está remasterizada en color y queda de maravilla. O sea que, bueno, se lo han hecho ahora en plan por el 50 aniversario y todo el rollo, que están remasterizando algún episodio más de la clásica, pero la verdad es que queda muy bien. Hombre, no sé si llegarán a hacer algún plan, Josh Lucas, de, pues ahora las regeneraciones vamos a hacer que sean todas como son canon ahora, parece ser. No me importaría. Los golpes, el ta del maestro también meterlo de fondo sí porque yo creo que no son tan puristas los fans de Doctor Who ¿sabes? no son discriceros que les podría preocupar un poco igual yo creo que lo aceptaría ¿sabes? juegan mucho con eso de la retrocontinuidad y no son tan en plan como ojo nos han tocado el episodio viejo lo han cambiado si fueran de eso yo creo que tampoco quedaría mal ¿no?
0: Y luego hay eh, una noticia que, que ha salido de hoy, lo he leído en varios medios. Me acabo de acordar ahora, por eso estoy acudiendo a la fuente más rápida que he encontrado, que es Facebook. Que era que había un rumor que la BBC acaba de encontrar un montonazo episodios, de episodios ¿no? clásicos. Sí. Eh, que no eran cedidos por el hombre este que tiene esa colección tan maravillosa sí, que es el para. Que supuestamente ese los tiene todos. Es que ¿no? los tiene. Lo sí, claro, pero supuestamente. Entonces, sí, porque es el hijo es. de un
2: trabajador de la ABC o algo así. Eso
0: es. Pues este. La verdad es que había. Mira, aquí se ve que se debe apodar Roach eh, Ziberman. Y eso, que he encontrado un montón. No, ahora por no leer ahora la, la noticia, por eso, que debía encontrar seriales, pero vamos, a Mansalva. Y sin sentido, y que bueno, que para el aniversario a lo mejor sacan algo. Claro, no, yo no sé si estas noticias son de que ya ha pasado y nos lo dicen ahora porque nos van a sacar claro, algo. Yo creo
2: que es eso, porque es mucha casualidad que justo sean en el año de aniversario. Es. Esto es ya lo tienen al menos desde que ha empezado la serie nueva y lo tienen guardado en plan, pues buscando una ocasión para. Yo creo que va por ahí la cosa Es que
0: a mí me parece raro que siendo el año del aniversario No esté saliendo mucho, mucho más material continuamente Fuera de lo que es estos documentales esas, Sí, bueno, luego está
2: Aunque bueno, también hay que tener en cuenta Que solamente lo harán para la segunda mitad del año O sea, de cara a noviembre a Los tres últimos meses, imagino que será la traca final Cuando lo saquen todo pero el, yo tengo muchas ganas también del telefilm este que están haciendo es, el que sobre la historia. creación de la serie, ¿Sí? Sí, la original, que dicen que va a llegar hasta el segundo actor un poco, porque hay un actor también cogido para el segundo y todo el rollo, y yo estaba viendo fotos del rodaje y joder, es que no las diferencias, ¿sabes? De las que hay de la misma escena de la clásica a la de ahora, uh -huh. que es lo que decía yo, digo, no pueden utilizar el decorado de la vieja tarde para sacarlo ahora en el especial, ¿no? Y al actor y todo, ¿sabes? Porque lo están haciendo tan bien, es que queda igual.
0: Pues no, o sea, que... porque la BBC es muy rara y para estas cosas a, no tiene visión en
2: conjunto y... Sí, 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 es como compartimentos estancos y no y no lo sacan pero vamos, yo aún así tengo ganas de ver el... que creo que leí hace poco que lo vamos a estrenar el modo día el 23 que es el especial de, de la serie en pues sí. Eso yo lo o sea, yo veo vaya. como
0: un error yo esto lo sacaría que unas semanas o incluso un mes antes lo que, igual que he dicho antes en un tráiler pues a modo de abrir boca, es decir, mantener a todos los fans durante todo el año enganchados a material que yo puedo vender y ganar dinero. ¿verdad? Yo creo que lo
2: van a hacer de cara a eso. En los tres últimos meses, ahí será cuando saquen cosillas. Lo que decías un poco de el especial del 50, luego la continuación va a ser el especial de Navidad. Yo sí. creo que más o menos ahí irá por ahí la cosa. Bueno.
0: Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos porque si no ya se nos puede ir. Yo creo que una charla jubian de cuatro o cinco horas. No sé si sí. queréis <risa> no sé si queréis tener alguna conclusión final o algo que, que... Yo lo
2: único que, si quieres, cuando hagas el de los Spinoff, el de Toastwood sí. y Sarajin, eh, si no encuentras a nadie para el de Sarajin, <risa> si quieres, llámame. <risa> <Y> aunque encuentres... <risa> también me la he visto al final. Ya, ya contaré contigo, desde luego. <risa> es que no creo que encuentres. Es que... No sé ni cómo soporté yo... El <risa> Sarayen, no ¿no? A ver, que no está mal, pero es muy para creo Yo me hubiera gustado ver una serie así cuando era un creo pero... Claro, es que es más para... tal Entonces estuve viendo un poco a trompicones y, y tal, pero al final sí que me la acabé viendo entera. Como al final la serie pues acabó y tal, y más ni me voy a terminar de verla. Uh -huh. Sobre todo merece la pena los dos episodios en los que sale el Doctor, dando el décimo como el, el undécimo. Claro, sí, sabes claro. ¿no? Para el que quiera ver un episodio más de Doctor Who que no tiene episodios nuevos para ver ahora... Se puede ver cualquiera de los dos y cuenta casi como uno de la serie. Sí, 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 perfectamente. Así que, bueno, cuando quieras eso me llamas para ese también. ¿vale?
0: <risa> Víctor, ¿alguna cosa que quieras añadir a tus declaraciones? No, <risa>
3: igualmente no, tranquilo.
0: Te dejo. Estás feliz y ya sabiendo que va a volver el amo ya... ya Víctor me da que
2: al final es el que más le va a gustar el especial. Porque nosotros estamos tan así que al final nos va a decepcionar.
0: Exacto. Y el
2: que va a estar flipado de... básico ¡Ah, una maravilla, no sé qué. Sí, sí. Va a ser esto, yo creo. Va,
0: va a llegar en plan... Bueno, voy a ver qué echan hoy.
2: <ríe> mira, el especial sí, sí, de la, ahí, de, la de casa en calzoncillos, con esto estos mirasón y con la mano. <risa> Había quedadas oh, de Dios. gente
0: que se quiere ir a Londres a ver el estreno y no sé cuántas locuras. Sí, más. Yo lo
2: que pasa es que como me lo quiero ver tranquilo en casa. Sí, eh, la la cuenta lleva que a <risa> que entienda ¿eh?
0: Sí, sí, lo de la huella. ya se está rápido, Víctor, efectivamente. Háblanos, háblanos ya... Y ya sé que nos estábamos riendo pero ¿qué es eso del grupo de Facebook o la web de eso de ir a, a ver el estreno de Doctor Who?
2: No, pero esa en realidad la hizo Víctor. ¿Yo? Yo hice la del doodle sí de que joder, quiero que los de Google le dediquen un doodle a Doctor Who el día ese. Porque ah. dedican doodles a cosas mucho más insustanciales que y no, y no ya como insustanciales, sino a fechas no redondas. 13 años de, no, bueno, 132 años de no sé qué. Joder, pero 132 <risa> no es un número redondo. 50 años de Doctor Who es redondo y se te llena la boca.
3: Entonces ella.
2: espero que hagan un doodle. Y yo hice un grupo para eso y al final se apuntó bastante gente. Yo y creo. el de la peli fue visto. ¿Sí? Sí, sí, ese fue tú. ¿Puede ser. No me no, lo pasaste pues, a mí.
3: No me acuerdo. Sí, yo, sí. yo lo que insisto es que, sí, es verdad que lo de Google yo insisto que yo en agosto hago 28 años por si quieren hacer una, una cosa en Google y, y tal, pero pero
2: no, yo a Londres ya no vuelvo. <risas> <risa> no, yo... La verdad es que, hombre, el día que... Si algún día hacen una película de Huff, que también fue otra de las cosas que en su día pensé que a lo mejor nos sorprendían en el 50 aniversario, pero ya no hay tiempo para empezar a promocionar una película en el cine y todo el rollo, porque... Hombre, estrenarse no se, día se día va a estrenar
0: sí. en algunos cines. ¿eh? El especial Sí,
2: bueno, este va a ser en 3D y en el cine al fin y al cabo va a ser lo más parecido a la película que vamos a tener en unos años al menos Exacto. que es la esperanza que tengo de que a lo mejor tenga nivel casi de superproducción mientras a ver nos sorprenden por mucho que dure hora y pico solo
1: bueno. oye igual
2: que es una de las cosas que me, también me da esperanza para pensar que a lo mejor tiene más duración pues también ir a la gente a hacerle ir al cine para ver una hora como <risa> un poco también putada pero bueno eh, yo creo que la peli según día la hacen o sea, vamos a simplemente por el hecho de ir al cine, pagar por la entrada, por mi cara que sea, y decir, voy a ver Doctor Who. <risa> o sea, que... He visto
0: Doctor Who en el cine, ¿no? ¿no? Sé. Puedes decirlo, claro. Sí, va a y ser... hombre, lo tendremos que ver
2: doblado también, que va a ser como... como el doblaje es otro que
0: tema sea. que ya trataremos también porque, desgraciadamente, es, es una causa, es una consecuencia, más en qué caso, es una consecuencia de el maltrato que da... No sé si desde aquí a España, yo creo que es más desde la BBC a la hora de exportar su, su producto. Pero bueno, ya, ya nos juntaremos sí, bueno. un día a hablar del tema del doblaje, que, que, eso podrá, eso ya sería para hacer una charla con más gente, aunque sea un poco más sí, lío, porque... y hacer debate
2: el tema del doblaje siempre hay gente que le gusta más, que le gusta menos. En esta serie lo que pasa que sí que es verdad que actúan mucho con la voz también. Son ingleses, todo el Co -co rollo. Con lo bien
3: que doblan a los Daleks que son igual, igual, <ríe> no te gusta y es que es, eso, es
2: que en esta serie las voces... Eso ¡Es es, eso... es que en esta serie el doblaje va a fallar siempre sí o sí por eso. Porque es que es el 50% de la serie. Claro,
0: y, las, y la dificultad de las traducciones, pero bueno.
2: También, una bueno, parte de los juegos de palabras. Claro, todo el sí,
3: pero a ver, lo de las traducciones... Yo he visto traducciones bien sí. hechas en los subtítulos que luego aquí la la cagaron, cagaron
2: pero... la cagaron
3: al doblarlo. Sí. o sea, por, por ejemplo o sea si eh, el, de los, acuerdo, sontaran. Sí, el de los sontaran cuando el crío dice cool inglés, en inglés frío o fresco como digo, y el otro le dice si la temperatura importa en los subtítulos dicen la leche dice, la alimen aliment, lo alimenticio importa y en España cómo lo deciden hacer Ah, mola. Y dice, la temperatura es importante. Y digo, ole tus cojones. O sea, te has exportado. Sí, Eso sí. es un trabajo bueno, de localización las que
2: eh, los que doblan la serie aquí en España nos <risa> por meterme con los profesionales, pero vamos, cualquiera de los que hacen los subtítulos ahí a trompicones lo hace mejor que ellos, en vamos, este caso de la serie en concreto.
3: Y eso, que te, lo haya, que te lo haya traducido bien alguien, que lo haya sido capaz de traducirlo bien alguien que mete faltas de ortografía al escribir sí. en los subtítulos <risa> y los y los profesionales que les pagan por ello no, no lo sí. no es algo que, que, que asuma muy bien.
0: Pero bueno, sí. bueno todas esas toda esa historias es de, del por qué ocurren estas cosas, del doblaje de Who, que además tiene tela, porque ha habido más de un doblaje en castellano, yo me habéis, me habéis animado y me lo apunto para un día hacer un... Si no un monográfico, una charla. Vale,
2: y avísanos porque un día que tengamos ganas de descargar Sí, sí, sí. sí. Vamos a, a saltar por aquí. O sea que... Se me
0: acaba de ocurrir, pero ya tengo el formato. Seguramente será un mini monográfico explicándos un poquito cómo va el tema, con gente que sepa lo que ha ocurrido, con porque ya os digo, es un tema que trae tela. Y luego haremos un debate de si mola, no mola, qué tal lo hacen mal. Y como siempre nos mola criticar negativamente, seguramente estaremos todos echando peces. Pero bueno, vamos ahora sí que sí, vamos a despedirnos de de verdad, a despediros a vosotros y sobre todo daros las gracias por haber estado este ratillo aquí en la, en la charla jubián. os remitimos a, a Atropellando una piña, a ver, yo os invito a los que manejáis redes sociales que, que les metáis cañas, a Caña, a Victoria y a Pedro para que, que graben que graben algo que mola que es que son son, son graciosos y pizpiretos
2: no, hombre, siempre está... El hecho de poder recurrir a los episodios clásicos nuestros hombre. También, también ¿qué, qué una... No tenemos tanto una cosa que os voy a, decir, a, a mí me molaba más al principio, eh, la
0: época clásica Donde tocabais también un poco de todo Ya, no erais tan solo monográfico de cosas raras Pero, pero está claro, bien, pero está bien
2: Víctor ha degeneró un poco ahora en Colin Baker Pero bueno, no pasa nada de... No, joder Me habían dicho que había bajado peso ¿eh? Ya le he traumatizado Es que
3: desde que vivo solo A veces ya no me ocupo ni es Como
1: no tenga hambre, no como durante un par de días <risa>
0: y así me dado por eso te pones la alarma esta del reloj para avisarte que tienes que comer todos los días, porque si no pues sí he dicho, es... <risa> es la hora de merendar bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias por, por pasaros por aquí a hacer esta charla, ya sabéis que estáis invitados cuando, cuando queráis nos, nos iremos viendo por, por las redes sociales y ya no me queda más que despedir esta charla, como siempre, con, con una versión que he encontrado por ahí de, de la entradilla de, de Doctor Who. Os recuerdo que no me vais a encontrar en ninguna web, en ningún foro y en ninguna red social como Charlas jubian Me vais a encontrar en ebooks, ahí, porque soy perezoso, ahí vais a tener el post de este de este episodio para que comentéis todo lo que queráis todo, a modo de foro lo podéis utilizar y si me queréis encontrar por Twitter me tenéis como Zhu eh, no sé si vosotros queréis dar vuestros Twitter porque contacte con vosotros algún que otro fan de Doctor Who
2: bueno, es fácil porque son, Yo soy Pedro, un UP. Y, y visto, bajo sí, y un bajo Aupé, y visto, y un bajo UP también. Es. O bueno, si no me el de atropellando, se si queréis. Sí,
0: el, el rollo es que los, los jubian que no sabemos que hay más cerca de cerca de nosotros o más en esto del mundo friquillo del podcasting y el Twitter y el Facebook y todo esto. Nos vayamos conociendo más y a, vayamos haciendo piña.
2: Bueno, lo dicho. No, yo lo único que se apunten al grupo de Google, <risa> en Google. Exacto, porque <risa> yo tuve la idea, pero tampoco sé cómo moverlo. Entonces, ¿sí? No te preocupes, ¿tú que ahora
0: ah, como este podcast tiene millones de escuchas <risa> a lo largo del planeta, <risa> pues alguno seguro que pica. Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.
2: Vale, hasta luego. Adiós.